0: Bara du dra igång
1: avsnittet som vi kallar 156.
0: Mm. Mm. Har vi tagit någon sån eh, paus för Static? Nej men det gjorde vi
1: långt innan du kom. Jaha, bra. Mm. För typ 25 bra. minuter sedan så ja. kom jag in och tryckte på det. Ja. Spela in tystnad. Det ja. var så praktiskt att göra innan du var här. Nej. Nice. var mm. <laughs> måste vänta så länge. Ja. Får... ja, exakt. Och så bara, Gustav, vad tyst. <laughs> Nej, men bra stämning redan i studion, trots eh, sömnbrist och stress och äventyr och så där som vi alla ska ha väg på. Men söndag, klockan är strax efter elva, vi kör inspelning igen. Mm. Ja. De tre bockarna brusar. <laughs> <laughs> Knatte, fnatte och chatta. Tre migos. Um, <laughs> idag är det ett så kallat reguljärt avsnitt, ja. säga, insatt från början. Inte extra insatt. Och... Efter två extra insatta så är det här ett vanligt insatt. Vi ska idag prata om specialeffekter ur olika perspektiv. Mm. Men jag vill först säga hej och välkommen till Gustav och Andreas Lövet. Tack så mycket. Välkommen Jakob. Tack, tack. <laughs> Kul att vara här. Vad har ni gjort sen sist?
0: Ska jag börja den här du gången? kan börja den här uh, Jag har... Uh, jag, jag vill prata om The Old Man på Disney+. Vår gamla fyllkulturkollega uh, Joakim Bennett mm. tipsade på... på uh, Slack kvällen och sa, herregud the old man. Oj. Det var länge sedan jag var så på spänn. Under 40 minuter tv. Um, så både jag och... Och när Benett Äh, riter, Naha, b- äh, exakt. Ja. Gammal gud ordspråk. Ja. Mm. <laughs> men det brukar vara, när han riter till så brukar det vara, herregud, den här 14 timmar långa dokumentären om <laughs> <laughs> något obskyrt krig för 200 år sedan. Just det. Jag, har, jag har aldrig varit så på helspänn i 14 timmar. i sträck. <laughs> Herregud, Can Burns <laughs> senaste. <laughs> exakt. Ja. Um, så, både jag och lövet har... Vi, vi, vi hoppade på mm. det Bra. Old Man-tåget. Lite kort om den serien. Uh, det är med Jeff Bridges i huvudrollen mm. eh, och John Lithgow som den andra stora huvudrollen. Liksom. Mm. Det är två, två gubbar som sätts mot varandra. Mm. Eh, CIA, FBI. Tänk The Born Identity fast alla har haft operationer och är
2: 85. Liksom. Här är mm. <laughs> mm. <laughs> Lite taken också. Uh, ä- äldre, äldre herre som uh, har varit en specialistagent. Uh, exakt. Kan man säga. Mm. Mm. Så han, han harklar och hostar och
0: tar sig själv i ländryggen och så här, Åh! men sen så bryter han nacken av folk för att han har gjort det hela sitt liv. Liksom. Det är som att cykla. Ja, men jag så. <laughs> äh, l- lite om produktionen också. Det var, eh, Jag vet inte om, jag hade glömt bort det men eh, Jeff Bridges fick ju någon typ av cancer för ett par år sedan. Mm. Precis där i starten på pandemin. Sen mm. han gick han på kemoterapi. Eh, och fick corona. Så han var ju jättenära på att stryka med. Mm. Han hade inget immunförsvar för att, för att slåss mot eh, coronan. Och det, det skedde under inspelningen av den här serien. Så de avslutar den först två år senare när han hade återhämtat sig. Jaha, oj.
2: Eh, så nu släpptes den släpptes i juli tror jag i mm. USA. Ja, jag har sett den ett tag och funderat på om det är någonting att titta på men mm. gjorde det inte förrän Bennett eh, röt till. Precis. Så det är long time coming
0: den här serien. Uh, man, men det var då värt väntan. Jag är jätte impad.
2: Mm. Och det är alla avsnitt har inte släppt sen. Det är väl, är det... Nej, av någon grundlig
0: anledning så finns... Jag har sett fem avsnitt nu av sju. Ja. Um, och jag vänder när de två sista kommer. Nej, inte jag tycker det är väldigt irriterande. Jag vill se de sista två. Jag vill se de sista <laughs> två.
2: Den är, bra. Ja. Den är väldigt bra.
0: Jag hade inte avbrutit inspelningen för att gå och se de sista två. Men nästan. Nästan. <laughs> nästan. <laughs> okay. Så pass bra är det. är bättre att skynda på. Ja. Ja, men, men, men verkligen. T- tänk uh, The Born Identity fast alla är pensionärer.
2: Mm. Mm. Wow. Uh. Och bara, bara Bridges och Litgau tillsammans bara de är ju liksom vart, uh, ja, en verkligen. trevligheten. Och sen är det ju väldigt välskriven och välproducerat mm. i allmänhet.
0: Men, ja, ja Gud, det, det påminner om um, Westworld-säsonget mm. um, när Anthony Hopkins dök upp mm. och hade, hade lite monologer. Mm. Samma sak sker ju varje gång någon av de två exakt har en egen scen. Um, så jättebra tv och välvärt Ja, jag, hop- jag hoppas att när det här avsnittet släpps så är alla sju avsnitt ute för att det är väldigt enerverande att, att jag nästan har sett klart den här serien. Oj. Jag skulle bara vilja binge ha på, på en dag liksom. mm. Men uh, The Old Man på Disney Plus med, med Jeff Bridges i rollen. Värt sina 69 km i månaden. Verkligen? Ja. Gud. Mm.
1: Härligt, bra. bra tips där. Tack. Tack. Extra tack då till Jocke bennet mm, mm, mm. Verkligen. Men det var nog... Jag håller med kort. Ja, bra. Fint, fint. säger Jag vill ge det Oldman liksom singulärt fokus. Bra från dig. Då tar vi med oss det. Då går facklan över till dig. Där, vet
2: du, eh, ja, jag var faktiskt på bio igår. Vad Men du? jag tror inte att det är någonting som locka er. Eller, ka, 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 ka. Jag var med yngsta syskonbarnet på bio och kollade på Alfons och hemliga Morgan. Ah, just det. Är Morgan fortfarande hemlig? Alltså? Ja, tydligen. Mm. Men, och det är lite hemligt för det är egentligen tre filmer, tre kortfilmer ah, eller bokfilmer ah, som, som man får se. Eh, vilket är ganska smart mm. För uh, unga som inte orkar Sitta igenom en, en hel Det är Netflix-modellen,
1: man kan inte orka inte se en hel film på kvällen Men Nej. man kan se 3-4-5 avsnitt av 24 liksom. ah, Exakt
2: Men det där är ju, eh, det
0: är ju Atlantis 2 Kan det vara så att SVT vill göra en Alfons-serie Men
1: sparkade och Gjorde de tre första avsnitten till en film Vilket möjligt Finns ju en Alfons-serie Gör det? Ja, det mm. finns flera
0: för mig är Alfons ångest, jag tror det där är det mm. problemet. Varför, varför är han ångest? Nej, men bara serien och pappan och tempot.
1: Jag får också ångest just av pappan att han ska föreställa typ 35. Eller? Ja. Han ser ut som en gammal gubbe som åker pipa och har stickad väst på sig. Känner jag jag såhär, ska det här vara jag, tänker <laughs> jag i serien.
2: Han är ofta lite brydd och ja, svår och sådär också. Jo.
1: Och sen så just, varje gång man ser Alfons så blir man ju mer och mer identifierar man säger med pappan och mindre och mindre med Alfons. Eh, ja, ni är unga, ni förstår ju. Ni är fortfarande med Alfons, förstår jag. Men jag vet man ska fråga hur är det i Alfons? Pappan,
0: han, han tror inte på Molgan.
2: Eh, nej, han, han Alfons har ju påminnat honom men Molgan då? Jag bara, ah. Ja, just det. Men då får jag mm, sätta han, han mig här. spelar med, men, mm. ja. Men uh, han, han glömmer ju bort att just det är den där mm. hemliga kompisar. Mm, ja, ja, ja. Mm. Uh, och så var det ju rätt roligt. Det ju också påminn om uh, den här, uh, han är ju 6,5 år gammal syskonbarnet. Uh, uh, hu- hur den generationen konsumera saker på ett helt annat sätt. Mm. När vi satt oss i biosalongen så bara, nu ska vi se uh, vad som hände här med, med Hemling så han bara, ja jag har sett det här på Youtube. Jag Nej. <laughs> <går> 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 <Han bara, "Nä." går> Och den andra bokfilmen hade han också sett på Youtube mm. så han visste exakt vad som hände där. Så <går> han kunde bara, nu, nu kommer de se säga det här, nu kommer du säga det här. inte ja. de, <går> filmen för alla <går> ungdomar, <så. går> Men vad, vad
0: tematiskt att uh, ni kollade på att Alfons pappa är lite brydd över Alfons. Och du är lite brydd över ditt uh, syskonbarns medievane. Du, du sitter där och stryker. Om du hade haft en pipa i biosalongen. Mm, då hade jag klet mig i skägget och så
2: puffat lite på mm, inte, YouTube. <laughs> <laughs> inte Youtube. Inte Youtube innan bio. <laughs> Jag blev lite, lite <laughs> överraskad också när, när Molkan ligger i en säng mm-hmm. uh, och så kommenterade med vad, vad, vad konstigt han ligger eller vad konstigt det ser ut. Så jag sa, det är ju en mindre säng än den du ligger i. Så han bara, Ja, det kanske är kameran. Jag kommenterade ju på kamerateknik ja, <laughs> och perspektiv. 6,5 år, det kanske är framtiden. av till material. Jag tror det. Jag lyssnar på dig. Ja, precis. Det har kommit till kameråkning. Det är ju ja, ja. ut. Det är, ska få se ett perspektiv ja, här, vet du. <laughs>
1: <laughs> de få se molgan och se ut som en hobby?
2: Så det var väldigt roligt yes. Jag
1: skulle ha sagt att skulle den
0: som spelar mål kan egentligen 2-0-5 <laughs> Han heter John Rhys Davis <laughs> han finns på riktigt Jag hade, jag
2: hade förstört hans värld uh. Med den kunskapen <laughs> Och sen har jag börjat spela Cyberpunk 2077 Just det. efter många om män.
1: Spelet som tar alla till slut. Ja,
2: det går alltså, inte. Det är som ett svart hål. Mm. Du kan försöka, men du kommer sugas in i alla fall. En, dag.
1: <laughs> en dag är det bara dags att bota upp det. Ja.
0: <laughs> ja, jag är, men ni måste ändå ge mig någon typ av medalj för att jag inte pushat er i varje avsnitt nej, av Fulkultur. Nej, nej, Spelet
1: släpptes så att komma igen nu. Nej. Jag tror du vet också att det liksom här ska vara en fälla som bara ska ligga. Mm. Mm. Till slut kommer vi dit och nosar och då
2: tar en os. Och allt som är värt att säga om det spelet är väl egentligen sagt men jag kan ju säga att jag hade en liknande reaktion som med Final Fantasy Origins Stranger Paradise. Att så här, första intrycket var inte jättebra. Ja, <laughs> mm. så, alltså, många av siduppdragen är ju ganska intetsägande. Och in, ja, innan man har fått vapen och levlat upp sig så man klarar sig lite bättre. Mm. Så kan man ju fastna på lite så här svårt motstånd. Mm. Och när uppdragen inte är så jätteroliga så... Det är ju inte ett jättebra första intryck. Men när man bara k- kriger vidare och kommer lite längre in i det då blir ju själva rollspelsaspekten roligare även om själva siduppdagen fortfarande är lite... Mm, med. Huvudhandlingen är väl okej okay, så långt som jag har kommit. Men mm. eh, jag gissar att den blir bättre längre fram. Mm.
1: Jag tänker att det vore kul att köra ett liksom, specialavsnitt kanske, om Cyberpunk. När vi är klara, du och jag, mm. där, jag vet, med hela storyn. Och du får gärna vara med också. Och Just när uh,
0: The Pain of the Phantom... <laughs> <liberty>. Phantom Menace. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> när The Phantom Menace har sett. Ja.
1: <laughs> är det som ett, en hopslagning av Phantom Menace och The Phantom Pain som är med Gear Solid mm. 5 mm. i spelform? Och, men visst Just. har vi kommit fram till slut till att det heter Phantom Liberty. Ja. Ja. ja precis
0: Så jag tänkte att när det släpps, om det nu är ett Blood and Wine ja. på kostat tillägg till så bara spelen. Mm. då kan vi ta det. Då kan vi göra det, ja, mm. absolut. Det låter jättebra. Mm.
1: Lib- Sons of Liberty också ett Metal Gear-spel. Ja. Att ja. De har bara tagit olika Metal Gear-titlar <laughs> och slagit <laughs> ihop. Vilka, vilka
0: spel har inte fått så mycket... Ja. Eller och Justef, äh, Metal Gear hade ju i för sig det där Survive. Mm. Jätteunderligt spel. när <laughs> ja. Det kom... Men det var väl hela den där eh, Konami-fadasan. Ja.
2: Mm. De, de ville inte hålla på med spel. Nej. Fast nu har de ju eh, presenterat lite nya Silent Hill-spel i alla fall. Så Just. Kanske en liten revival på gång. Okej, ja. Ah, Jakob, okay. ja. vad, vad du gjort? <laughs> det? Vi, sätter en vi brukar ju få faktiskt
1: uppmärksamhet för våra, när vi dyker in i spelavsnitt. Mm. Ja. Eller vi fick det sist i alla fall på... Någon podd-sajt. De är, de är fantastiska. Särskilt spelavsnitten. Mm-hmm. Det är kul. För mm. det är oftast är det ju film och tv. Ja. Och ganska mycket blir det så kanske det här avsnittet också. Vad har jag gjort sen sist? Jo, nej men Jag har fortsatt kolla på Star Wars Andor. Eller den heter bara Andor. bara mm. Andor Igår såg jag fjärde avsnittet. Så jag jobbar mig långsamt, långsamt fram. Mm. Jag tycker att den är fantastiskt bra. Den bästa Star Wars-serien. Sen första säsongen av Mandalorian. Jag tycker den är kanon. Mm. Långsam, tät. Mycket Born Identity vibbar också mm. över detta. För mm. det är ju skriven av någon Born kille. Jaha. Mm. Kom inte om han heter nu, men han har gjort mycket screenplays till Born-filmer.
2: Right. Mycket, born- det då. Det?
1: mycket Born, <laughs> precis. Men, det är, det är, äh, ja. men jag kan verkligen rekommendera den. Så där. Mm. Det verkar som att ingen ser den om man ska tro på internet. Så mm. det är synd. Förmodligen kommer disney dra att okej. Okay, men då ska vi väl ha mer Jedi-redare då. Tillbaka med Skywalker. Vilket är tyvärr tråkigt, det är ju det vi efterlyst liksom, lite mer. Mm annat perspektiv i Stavros så här lite mer jag att få det. Ja, mm. ja men jag tycker den är, är kanon. Mm. Så det är det. Sen har vi börjat kolla på lite nostalgifilm Sagan om ringen. 2001 mm-hmm. håller vi på att jobba och jobbar Men vi är lite för trötta för att kolla på lite riktigt tv-avsnitt. Då, då slår <laughs> Nej, men det är så fint. För man kan den ju utan till. Så okay, man kan ju så. slå på den liksom i halvtimmes chok. Mm. Och den består ju av ganska många halvtimmar. i mm-hmm. Den filmen. Så att vi har kommit till Moria, tror jag tror nu sådär, mm. Efter två och en halv vecka. <laughs> men det, varenda sekund av filmen är ju en mim idag. Det tycker jag är ja, roligt ja. att se. Alltså <laughs> <laughs> man har en mim så skrattar man. Och så, men alltså den är fantastisk. Ehm. Uh, så det har jag gjort. Annars så är det också på tal om barnfilm, känner igen mig det där. Vi spelar Luigi's Mansion 3 nu, jag och min son. Han har sett hela spelet på Youtube, så kan man läsa <skratt> precis förlåt. vilka bossar som finns på vilken våning. Jag bara såhär, förstör inte det här för mig. Men det gör han. Vi har in en jävla bilarperiod, så att jag har sett Bilar 2 ganska mycket nu, sistone. Mm. Och vill bara säga att vi kanske var lite orättvisa mot den ändå i Pixar-avsnittet. Den är ganska festlig. Mm-hmm. Inte den bästa filmen. Men betydligt bättre än Den gode dinosaurien, tycker mm-hmm. jag. Ändå. Ja, men men, men du, är ju, du är ju uppriktigt kränkt över Den gode dinosaurien. Ja, faktiskt. Du tycker ju ja. verkligen inte om den. Nej, men. men den fick jag också försvar då på Instagram när vi, efter våra avsnitt. Jaha. Så mm. det var ju folk som också hade den som favoritfilm. klart. Mm. Vilket det vi det är Det finns alla typer. Mm. <laughs> men framförallt idag så skulle jag vilja bjuda på en liten mini recension Jag har gjort min läxa. Kommer nog ihåg min läxa? Nej. Jag ska plöja mig igenom Fast and the furious Ja, Jag har, sett Jag har det. inte, Jag har inte gjort min läxa. Det här med var det. ingenting vi berättade för lyssnarna. Det här var ju ett samtal som skedde Jag tror online. Vi, sa det. Ja, nej, vi pratade också om det. Vi ni. gjorde det. Jag tror det. Jag vet inte om micken var på. Men <laughs> I alla fall, vi kom in på Fast and the furious filmen bland annat. Du Lö- Lövet du fick ju också en läxa, du skulle se Mission Impossible filmerna. Ja, och du har inte gjort Nej, du har inte gjort <laughs> Nej, inte. <laughs> Men jag har sett första, jag tänkte jag tar en i taget så att ja. nästa avsnitt blir det liksom två. Oh, Men gud, nu är här ärligt. kommer då The Fast and the Furious 2001. Jag, kom, jag visste ju ingenting om, om den här sagan mm. innan mer än att det handlar om bilar på något sätt. Och att det var någon sorts eh, karriärsmotor för Vin Diesel.
2: Mm. Och du blir inspirerad av att titta på Bilar 2. <laughs> ja men det har varit
1: väldigt mycket biljakter Jag drömmer om liksom, snabba, mycket så här, gasljud Jag skulle säga ännu mer en karriärmotor för Paul Walker mm. Alltså jag kommer dit Jag hade ju ingen aning om att Vin Diesel inte var huvudpersonen till exempel Jaha, Utan okej. att det var Paul Walker som under cover Brian O'Connor mm. eh, Så här, jag vet inte om jag har sagt det i podden tidigare Men jag brukar ju ibland kalla Sagan om ringen För den sista 90-talsfilmen Har ni hört mig säga det någon gång? Det låter bekant Den sista stora 90-talsfilmen mm. Jag gillar det Frågan är om inte The Fast and the Furious Är den första stora 2000-talsfilmen mm. Så kanske jag känna när jag ser den i alla fall det där är inte alls en dålig analys. Nej, jag tycker att den är. Alltså, den är filmad som en musikvideo för mm, ja. det känns väldigt foto ja, Det är så här, Men okej, okay. är det MTV att titta på, eller inte det johan <laughs> Verkligen. Jättehög kontrast hela tiden. Det är som att den blir bländad av solen på en sekund, sekund. Liksom Skruvade färger och det är så här. Oj, oj, oj. Vilket jag förstår för nästan alla karaktärer har ju solglasögon hela tiden mm. <laughs> Men högt tempo Och varje gång som de tar en paus i själva bilåkandet Så är det ju bara för att de ska kunna stå och tuffa sig mot varandra Och vara hårda Men jag, jag vet inte, jag gillade den någonstans ändå Uh, jag älskar, och de verkar älska den här effekten av att typ, kameran åker in i motorn och, visar hur... På och, ja, och visar hur liksom, kolvarna rullar och uh. liksom, det kommer konstiga blixtar jag vet inte om det motor funkar så men... men den kör de ju fyra-fem gånger i alla fall, uh. sådär, den verkar de verkligen gilla och det känns som en 2000-tals grej liksom, animerade motorer som rör sig
2: mm. Men det är ju den här Need for Speed Underground-eran det var ju mycket, <laughs> mycket av den var <laughs> Ja,
1: men den bara andas 2000 kultur vilket jag gillar, annars så tycker jag det verkar som att manusfattarna har sett typ Donnie Brasco, jag tycker att det här var en jävla bra film mm. vi gör en sån, fast också uh, Gone in 60 seconds minns ni den, den var <laughs> ja, ja sen. som vi ska ha bilar <laughs> ja, med, och sen så tänkt att liksom någonstans krydda med såhär, uh, dödligt vapen filmerna och White Men Can't Jump, för vi måste ha in en sån mm. liksom, dynamik mellan dem, som någon sorts fondvägg jätteroligt Annars blev jag lite förvånad över att Vin Diesel inte spelar huvudrollen utan att han är bara den viktiga bifiguren som hellre dör än åker tillbaka till fängelset. (laughs) Vilket jag bara säger men Don, du behöver inte dö. Du kan bara sluta begå brott. (laughs) (laughs) Så åker du in i fängelset. Men det kan han inte för att han är så addiktet till sin ja. livsstil med liksom dyra moddade bilar och sådär. Mm. Och för att finansiera det då så skäl han superdyra DVD-spelare. <laughs> Stora lastbilslaster <laughs> av DVD-spelare. Det tycker jag är en rolig tidsmarkör. <laughs> uh-huh. oh, ja. Jag köpte min första DVD-spelare 2001 också när den här filmen kom. Och då var ju det för att de hade blivit så billiga att man kunde köpa en även om man var student. Men Eller här en här Playstation jag...
2: 2 som många skaffade som ja, DVD-spelare. Ja, exakt. Just det. Mm.
1: Men här är det ändå så att man kan liksom <laughs> finansiera ett helt liksom crew <laughs> med, med brottslingar och bilar och ett garage och ett kafé <laughs> genom att skäla DVD-spelare. Jätteroligt. Det
0: är är, och jag väntar om det här är taget från att det, att det såg ut så här i verkligheten. Men det är ju samma sak i Sopranos och egentligen all, allting maffiarelaterat relaterat mm. till 2000. Så är de ju all, det är alltid en lastbil med en massa plasma ja, tv-skärmar ja, ja, som råkar komma bort. Ja. Liksom. Det, är, så här, det kan inte vara det maffia gör sina pengar på. DVD-spelare det 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 eh, liksom för coats och men kan det, vara, kan det finnas någon sån här <laughs> kulturell
1: grej att Hållord inte vill visa droghandel på det sättet? Då tar de liksom ah, konsumentelektronik istället.
0: Ah. Jag vet inte. För ja. folk fattar väl 2001 att okay, en DVD-spelare kostar så mycket ja. 500 DVD-spelare, jag då har man en bil. Ja. <laughs> ja,
2: vanligt folk kanske har någon, någon slags referenspunkt i vad en DVD-spelare eller en plasma-DV mm. kostar eller vad det är värt. Att det är värt någonting. Om de någon skulle se en massa så här drogpåsar så... Ja. Du kanske de inte har någon grepp då, då
1: måste man säga att vi det här har var varit så jättemycket. jättemycket pengar. Mm. Också plus poäng tycker jag att de använder en så här floppy disk, en diskett. När de ska stoppa in någonting i datorn och visa mm. så här ser en bil ut i 3D. Så vi, även liksom 2001 tror jag det var ganska gammalt med en floppy disk. Ej, ja. men, <laughs> <laughs> ser du om hade de kunnat ta? Hade varit lite mer tidstypiskt. Mm.
0: Men du Jakob, tänkte du på också på att uh, uh, slutet är väldigt Casablanca? Nu, du nämnde ju 15 filmer som
1: var influerade. Ja, precis. Det var säkert lite Casablanca där också. Du vet, mm. Beginning of a Beautiful Friendship. Precis. Ja. Eh, jag minns inte vad som hände. Alltså, jag tycker det var lite där. Jag, jag har varit förvånad att det handlar om den här snuten, Brian O'Connor, mm. som ska infiltrera det här. Och sen handlar det egentligen om hans att han hittar sin stora kärlek på ett mm. utdrag. Och då menar jag Finn Diesel, naturligtvis. Så en <laughs> som bromance, som han liksom klickar direkt med och kan prata om vad som helst med och de kan dricka öl och alldeles. De blir kompisar <laughs> direkt. Och sen då, som förklädes av hans lilla syster eh, som jag inte kommer ihåg vad han heter, Precis. Mia Toretto är ja, karaktären. Ja. Mm. precis. och sen har vi också som sagt Michelle Rodriguez som spelar sin helt vanliga karaktär ja, med militärbyxor och solglasögon och supertuff mm. butch uh... ja, jag tror att hon har sin egna militärbyxor <laughs> som hon tar med sig varje gång jag ska spela in en film det är min tolkning hon behöver inte gå till vård. Jag, ex- jag, ja. min... ja, jag är här, ja, nu spelar vi jag tar mina egna men, men, du, när hon, hon dök upp i Lost till exempel ja. då, då kör hon, det är exakt, exakt samma och Avatar och alla filmer med.
0: Men, också. Visst fattar du hur kär Gustav Höglund inte alls gammalt. Men vi
1: fattar du att jag blev kär i Mia? Ja, det är klart. Tydligen så var det många som var påtänkta för den rollen. Mm-hmm. Både där, alla, typ Kirsten Dunst och Sarah Michelle Gellar och alla de här liksom okay. sent 90-tal ikonerna. Mm. Men det var, jag minns nu tyvärr inte vad skådespelaren heter. Eh, Brewster heter de. Just det. Mm. Jordana Brewster. Jordana Brewster. Jordana Brewster. Ja. Mm. Jättebra. Uh, så, men jag vet inte jag tyckte det var ändå en, en härlig film förvånansvärt mycket hjärta i det här mm. Mm. Eh, ganska klassisk också kanske lätt att skoja om idag för att alla beats är väldigt så här, tydliga inklusive det här obligatoriska <laughs> nu har jag nästan klarat mitt uppdrag dags att berätta för tjejen att jag är på mitt i alltihopa bara, I have to tell you something I'm men, a cop. Det är ju bara,
0: det är, det är, det är Pixar eh, sättet att göra ja. en film mm. Mm. <laughs> bli kompis
1: med ett gäng, berätta ja. inför tredje akten att Allting var en lögn. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, Nej, men eh, som sagt, kul. Och sen så slutar det ju då med att hon... Visst, slutar det? Han låter honom gå bara. Mm. Mm. Min diesel. De har ju sitt drag race där på De, slutet. Ja, mm. precis. Just det. När tåget kommer ja. förandes och... Just det. Oh, ja, klarare. Ja, jag kommer liksom också inte ifrån att det är en sån orimlig kupp att här, skjuta i in i lastbilen och klättra upp på en lina. Och bara, här, för ett par DVD-spelare. Men mm. Så är det. Nej, Jag gillar den.
2: Uh, men ska... å andra sidan, you ain't seen nothing yet, då. Nej, Men det där med orimliga.
1: Just det. För nu är jag ju, laddar jag ju för Too Fast Too Furious mm. som är, ska börja snart. Du, du vet hur uh, uh, första Mission Impossible utan att spoila
0: för mycket nu har för dig. Men du vet hur första Mission Impossible och så sen hoppa till Mission Impossible 2. Mm. När det plötsligt blir John, ja. John Bo och jo. Duvor. Jag är redo för det. Jag har ju så sett
2: mm. ettan till trean. Ah, jag så jag det like är det bara sig. från fyran. Ja,
0: mm. Lite samma sak händer ja. i den här. Jo
2: då, nej,
1: men jag är redo. Men jag läste också på lite grann. Bara för att ha lite sneak peek av vad mm. som kommer skall. och så. Här. Tydligen i kronologin liksom lite all over the place. Jo, ja. det är den. Att jo, de, tack. de gör framåt och sen hoppar de tillbaka. Alltså, mm. Alltså. Mm. Ja. Men jag är med på resan i alla fall. Tycker det var kul. Mm. Min fru frågade, så här, varför kollar du på den här filmen? <laughs> då sa jag, det är läxa för frukultur. och Då sa hon inget <laughs> mer.
2: <laughs> men då, då ska jag göra min recension av MI, MI4. Ja, men det är bra. Mm.
1: Perfekt. Ja, då så. Dags för ämnet kanske. Mm. Eh, specialeffekter. Jag tänkte så här, alltså ursprunget, är mitt ämne. Då det var jag som tog det till bordet. Eh, ursprunget var egentligen att jag störde mig så mycket på dåliga specialeffekter Och tänkte, det här förstör verkligen mitt nöje av den här filmen eller den här serien.
3: Mm.
1: Och då tänkte jag, det vore kul att ha ett avsnitt där vi bara typ skojar om olika dåliga specialeffekter och sen lyfter <laughs> fram olika bra. Och sen så läste jag lite mer på internet och kom på att det kanske är lite okänsligt med tanke på att det finns en, en så här social aspekt av det också där branschen verkar vara en riktig skitbransch mm. vilket vi kanske visste. Och eh, folk som jobbar inom specialeffektsindustrin behandlas som luft i princip av mm. studierna och det har kommit mycket så här nödrop om att de så här, drivs ner i marken för att de är sönderarbetade och mm. ansatta från alla håll och verkligen argiriga. Ja, och vi kan att det, det har, ju,
2: har ju kommit på tal på senare tid när Marvel har anklagats för att ja. erbjuda riktigt eh, dassiga eh, arbetsförhållande. Det är väl de som det. står i centrum för det också. Mm. Men, men det, även, det har ju jag, pågått jag, innan ja, dess. Jo, jo
1: absolut. Så, mm. Men det har verkligen blivit så. Många har gått ut på Twitter och sagt, jag kommer aldrig mer jobba för Marvel mm. efter det här och så vidare. Det var också Taika Waititi som gjorde någon sorts framträdande i Variety. När mm. han skulle promota Thor, Love and Thunder. En film som vi tyckte olika om. Mm. Och typ var väldigt så här tondöv också. Pratade, dissade specialeffekterna i sin egen film och lagverkade så verkade inte bry sig om sin film överhuvudtaget.
2: Mm. Ja, det var han och Tessa Tomtsson som, som, ja. som, som skojade om liksom, är det här riktigt, eller ja. det här effekter? Se, och det var, ser det här äkta ut? Man, man hade inte det? riktigt koll på det egna arbetet som hade gjorts Nej Och det är väl också jag, en, en aspekt som vi kommer komma
1: in på just här, hur regissörerna blir mer och mer frikopplade från själva specialeffektsbiten. Mm. För att mm. det är något som pågår mycket från studion och där man kanske tidigare hade en specialeffektsstudio som jobbar med andra effekter och nu har man kanske 13-14 stycken på en film, mm. var alla jobbar med olika scener och ingen är liksom sådär så att den aspekten får vi någonstans ta med oss också mm. eh, men vi ska också prata kanske lite grann om vad en specialeffekter gör för filmen, mm. eller om, om både hjälper och skälper, någonstans mm. sådär. så det är väl det, eh, vad, vad tror ni om upplägget? Jag tycker att det låter fantastiskt. Absolut. Ja, jag, hade... jag är... som jag vanligt. Gudskärnas <laughs> är ja, redan kulast ja, alltså, ja, var... att jag. Ja, det godkänt så jag det var ett... överraskande om jag hade bara nej. Jag tycker vi ska tänka på något annat. Bara, du du jag, tänker inte cuppa idag? då inspelningen, <laughs> så inspelningen ska bara ta tio minuter det är jag, jag det Nej, det behöver ingen på Gustavs kontor. För det som är bara med sig.
0: Vi har ju specialeffekter här i podden också. Vi kan ju klippa hur vi vill. Det kan vi göra. vet ju inte hur många timmars material som kokas ner.
1: Nej. Uh, jag tänker så här, jag har en kort, kort, kort historisk genomgång Bara lite milstolpar Men jag tänkte innan dess, kan vi, vi vill alltid köra någon sån här öppningsrunda uh, Jag vet inte vad vi ska ha i år Kanske liksom någon, så här, någon särskild specialeffekt ni minns kanske Som har f- påverkat er mm. För mig så är det ju Stålmannen då. Uh, Superman-filmen från 78 tror jag Då var inte jag född, men jag såg den på tv mm. Så minns jag ju bara, så här, just den här klassiska, det är ju verkligen en klassisk specialeffekt. Mm. Där de säger så här: "you believe a man can fly. På, som var ju taglinen för mm. filmen. Och jag gjorde det verkligen det. Jag tänkte bara, det är otroligt. <laughs> Och det, jag minns att det var första gången jag tänkte så här. hur har de gjort det här? Nu vet jag hur de har gjort det. Nu är. Ja, då visste jag <laughs> det. Men det var bara så här den specialeffekten att Christopher Reeve kan flyga, mm. den sålde in hela filmen för mig. Hade jag inte köpt det så hade jag liksom inte köpt någonting. Nej, då faller jag allting. Med. Ja, mm. precis. Men det gjorde jag som
2: det nu var nu sju åren kanske jag såg den. Mm. Mm. Men har ni någon sån? Alltså. För, för min del är det, det är olika på om man ser typ praktiska effekter och datorgenererade effekter. Mm. Eh, för praktiska effekter nu, jag minns inte om jag såg Alien eller Terminator först. Men det är de som tidiga filmer där med praktiska effekter där jag tänkte hur hur har de gjort det här? Ja. Liksom, hur, hur är det här möjligt? Mm. Jag minns inte hur gammal jag var när jag såg dem. Men eh, det var ju eh, i, någonstans mitten av 80-talet förmodligen. Mm. Säkert
1: lite för ung då kanske.
2: Förmodligen ja. ja. <laughs> Om vi skulle fråga den här föräldrar. <laughs> Eller ja, ja de, de, de hade ja. kanske ett koll på vad jag tittade på. Nej. Men, eh, men eh, det, där, där, där blev oerhört imponerad eh, minns jag. Och, men det var ju till största dels praktiska effekter. Eh, när det gäller datorgenererade effekter... Jag om inte det är. Terminator 2. Mm. Första gången när jag tänkt, tänkte liksom på datorgenererade effekter som någonting som. oj, hur, hur har de lyckats med det där? För det, det var så långt före allt annat jag hade sett vid den tidpunkten. Ja, precis. Och det var också just T2 tycker jag också, det var också en grej, jag minns att då pratade
1: de så mycket om det liksom, i tv inför mm. och när de recenserade filmen i filmkrönikan så pratade de också
2: om effekterna som här, det här är verkligen en grej som förändrar hela filmen mm. och filmindustrin. Och det, det har jag t- många gånger när jag tänkt, tänkt tillbaka på T2 så tänker jag med det som att det är, det är liksom mot andra halvan av 90-talet mm. men den släpptes 91. Mm. Nu är det så jättelångt före allt precis. annat. Den första stora 90-talsfilmen. Ja. <laughs> <laughs> uh, det är du Gustaf uh,
0: Jag minns faktiskt både en praktisk och en uh, datorgenererad uh, Praktisk så är när uh, uh, i Dum Dumare <laughs> ja, när den. Jeff Daniels mm. fastnar med, med tungan på stolpen när de mm. är uppe i uh, de, de åker till Aspen va mm. den filmen mm. yes. uh, sen fastnar med tungan och så sen så rycker om huvudet bakåt så tungan sträcks ut väldigt, väldigt mm. långt. Det, det tyckte jag var obehagligt. Mm, väldigt obehagligt. Jag kommer ju från den norra delen av landet och jag, det där har hänt mig. Ja. <laughs> det var egentligen alla. <laughs> ja, um, när det kommer till datorgenererade effekter eller ja, så skulle jag säga att när jag såg Sagan om ringen för första gången så var jag väldigt ung och den här Bilbos relapse i Rivendell, mm. när han får span på ringen i en mm. halv <laughs> Och bli ja, men ond. <laughs> men det, det är lite obehagligt faktiskt. Det är det. fortfarande obehagligt. Mm, ja. mm. Um, det, det kommer jag aldrig att glömma. Nej. Uh, och det tyckte jag var så. Um, så effektfullt. Mm. Pan tändad. Mm. Men, um, men den minns jag väldigt, väldigt tydligt. Som att man är oj. Det tillförde. Ja. Mm. Jag, jag tror jag gissar att vi kommer nämna Sagan och ringen flera Många gånger igån här, det avsnittet. här ja, avsnittet. För, för de var nämligen. ju också väldigt. Uh, väldigt för det. Mm. Eh, men, men vi, vi kommer att nämna saken om ringen för att när man såg det när det begav sig mm. så var man jätteimpad. Men när man ser på det nu så märker man att, eh, att visst, man märker tydligare att det, att det är gjort med en dator mm. nu ändå. Ja. Mm. Mm. Absolut. Men, men jag skulle säga, de, de två väldigt tydliga eh, och praktiska effekter annars så okay, kan jag prata janssonliga väldigt länge. Ja, <laughs> just det. <laughs> men, ja. Sen minns jag också första gången som det verkligen inte funkade. Det var om det är Englis Hulkenfilm. Nej, mm. mm. vad så. Jag tittar inte på allt, allt det här är gjort i en dator. Mm. Då, då tappar jag suget. Och då kände jag att. Det var, bättre, det var bättre för på, Jensons, på Jens och stil. Ja, just det. Så, när de bygger När den legor, effekterna var praktiska.
1: Det <laughs> ja. ja. är en robot som ska gå upp för en trappa och vrida om en nyckel. Ja, det är så fantastiskt. Mm. Gjort helt och hållet på riktigt. Mm. Mm. Det går inte att fejka. Nej. nej. Ja, vad spännande. Det är just, just den där uh, anglishulken är väl också den här uh, tiden när man liksom, det är så mycket datoreffekter och filmen bygger så mycket på datoreffekter fast det är ändå ingen datoranimerad film. Utan, nej. <laughs> nej. Nej, då är ju Toy Story mer imponerande mm. oh ja. Som effekt um, Du var ju inne på det vet, Men traditionellt då Så har man ju delat in det i två olika. Alltså, traditionellt så heter det Mekaniska effekter och optiska effekter mm. uh, Och med digitala När man filmar digitalt så brukar man snarare Prata om special effects och visual effects mm. Mm. Och då menar man med Visual effects alltså det som man gör digitalt I postproduktion. <laughs> och optiska effekter också, medan eh, specialeffekter hos SFX det är de här mekaniska effekterna mm. alltså explosioner och ja, plast, precis det är och... allt man åstadkommer vanligtvis då medans man filmar, mm. saker som sprängs eh, linor används eh, man ställer upp speglar det är rökmaskiner, små modeller mm. det är robotar, legorobotar eh, allt möjligt sånt som man liksom gör på scenen och bygger, mm. och även liksom prosthetics och masker och gummidräkter och skelett, mm. allt, allt sånt egentligen. Och sen då optiska effekter eller fotografiska effekter, det får man genom att mixa med kameran på olika mm. sätt. Antingen medan man filmar eller efter. Det kan vara dubbelexponering, man har de här matte paintings där man målar på linsen mm. så att det ska se ut som en stor lager med kistor i Indiana Jones. Uh, och sen då genom dator så har man ju, alltså CGI Computer Generated Imagery, så mm. har, då har ju den tagit över väldigt mycket både mekaniska och optiska mm. effekter. Uh, så kan man säga, men egentligen det här med specialeffekter, ingenting nytt har funnits alltid, eller åtminstone från 1857,
3: mm.
1: när Oscar Reilander, vilket namn okay. Oscar Reilander, satte ihop 32 negativ för att skapa en enda bild och gjorde ett montage av det, ett fotomontage. Sen några år senare, 1895, då får man den första liksom egentligen specialeffekten i en film. Och då var det Alfred Clark, också ett coolt namn, mm-hmm. som illustrerade halshuggningen av, vad heter hon? Mary Queen of Scott, Maria Scott, Maria Stuart Och detta gjorde de då genom att de precis när de skulle halshugga Mary Stuart så pausade de kameran och alla skådespelarna fick stå helt <laughs> stilla. Men inte <laughs> Nej, precis. De pausade allt. Skådespelarna skulle stå stilla och så bytte de skådespelaren mo- som spelade Maria Stewart byttes ut mot en docka mm. och sen körde de kameran igen och så såg det ut att hon blev halssuggen. detta kallas ju eh, stop motion eller något sånt där. Mm. man pausar och så ändrar man någonting och så fortsätter man filma det syns ju inte sen mm. när man spelar upp eh, så det blev ju stilbildat sen har vi den här gamla tiden superkändis då eh, George Mele som är någon sorts eh, han brukar kallas för Cinemagician Mm. en cinemagiker för att han gjorde så mycket och uppfann så många sådana här tekniker eh, han jobbade bland annat då på den här otroligt kända filmen Resan till månen mm. 1902 som är någon sorts parodi på Jules Verne eh, och där använde han ju liksom alla, hela sin repertoar av, av trix och sen gick utvecklingen jättesnabbt framåt 2030-talet så började man, filmstudierna det här är viktigt för senare, då började man etab- alla filmstudior började då etablera sina egna avdelningar för specialeffekter för att det var så viktigt. att Man måste ha det i alla filmer egentligen. Uh, man började använda miniatyrer. Man började använda an, an, animation mm. på. Uh, och vid den här tiden har ju också den första helt animerade långfilmen kommit. Alltså snövitt. De sju dvärgarna. Mm. Just. Jajamän. Och vi kan nämna King Kong 1933. Med mm. stor apa. Som, <laughs> <På Empire State laughs> som var stop motion då man animerade. Uh, och sen så kan vi lämna Fritz Langs Metropolis. Mm. Som använder väldigt mycket komplexa kulisser och såna här målningar för att skapa en illusionen av en stor stad. 50-60-talet är vi inne på nu. Stor boom för science fiction-filmer. Och vi Dem- åker till månen. Och... Ja, mm. och vi driver fram specialeffekter på det. Den första 3D-filmen kommer på den här tiden. Vi har alla Godzilla-filmer. Mm från Japan, där man använder Suitmation, alltså man har en skådespelare i en gummidräkt, <laughs> som är en, stor, en stort monster. <laughs> uh, men naturligtvis också då 2001 A Space Odyssey, mm. då Stanley Kubrick var, istället för att använda då filmstudions egna team, så byggde han sitt eget specialeffeksteam. Mm. Och det är alltså rotoscoping, som är där man liksom filmar och sen så tecknar man över filmrutorna. Mm. Som Take On Me med Aha.
2: Precis som Take On Me. Och den den var väl dessutom inspirerad av typ som en teknik Teknikdemo som heter katalog. Ja, just den. Eh, och den tror jag finns på YouTube om man det vill ha en rapport.
1: Men där är liksom listan över liksom, First i mm. den filmen tror jag är mm. för lång för att nämnas. Ja. Men framförallt också sådana här metakulöst eh, detaljerat. Såhär, mm. Det var inte bara en modell av ett rymdskepp utan det var en detaljerad modell av ett rymdskepp mm. som de jobbade med i åratal och dagar och nätter. 2001, vilket år? Snart, snart, snart. 1966 66, mm. just det.
0: och det var därför han fick gigget med månlandningen tre år sedan ja, ja exakt, <laughs> precis, just det Jag gillar vad du gör, ja. kan du klika det här <laughs> just det
1: eh, sen 70-talet, två stora grejer eh, dels eh, dålig ekonomi för jättemånga filmstudior vilket gör att de lägger ner sina specialeffektsavdelningar mm. jättemånga eh, effektsmakare blir arbetslösa och då blir de antingen frilansare eller så startar de sina egna dedikerade effektstudior så då dyker det upp Ofta då är man specialiserat kanske på vissa typer av effekter. Den andra stora grejen är ju naturligtvis att George Lucas släpper en liten film som heter Star Wars och då är vi liksom inne i den nya världen av specialeffekter mm. där man lägger otroligt mycket pengar och fokus på just specialeffekterna. Uh, här bildas ju till exempel Industrial Light and Magic mm. som egentligen finns med oss hela 80-talet och mm. är liksom tongivande.
2: Man fick ju uppfinna... Mycket av effektstekniken väldigt bara mycket. för den filmen.
1: Precis. Och nu har inte jag gjort någon lista på olika effekter. Men väldigt många av dem uppfinns ju just av Industrial mm. Aquatic. Och under 80-talet kom ju också datorn in för första gången. Mm. Uh, först bara som typ ett hjälpmedel för att visa hur man ska animera. Eller så här, gör inte vad man in. Och sen gör det en mock-up. Så liksom mycket, använder använt mycket kanske i designprocessen mera. Mm. Uh, vi har ju filmen Tron till exempel från 82. Som är känns som den första liksom, datorfilmen. Den är ju väldigt lite egentligen, datoranimerad. Mm. Oftast är den ju bara rotoscopad. Eller att de har liksom, ritat på mm. <laughs> effekter. Den är väldigt analog. Och underbar. Uh, men sen börjar man mer och mer prata om liksom, computer animation. Mm. Och där är jag bara rada upp liksom, Terminator 2, nämnde vi, 91, mm. uh, Jurassic Park, 93. Mm. Väldigt mycket dockor. Alltså animatronics- Mm. dinosaurier, men styrda av en dator mycket, mm. istället för att liksom ha en person som, som styr dem <laughs> som en, vad heter det? Marionette. Mm. Uh, Toy Story 95 har vi pratat om det tidigare i podden. Det Första vi. datoranimerade långfilmen. Vi har gjort ett helt avsnitt om Pixar och då kommer vi också in på Industrial Light and Magic mm. och hela liksom, den biten det behöver vi inte ta igen. Sagan av ringen, milstolpe 2001. så tycker jag är en bra mix av både praktiska effekter och datoreffekter. Mm. Och som du sa Gustav, tittar man på det nu så ser man
2: och tydligt vad som är datoreffekter. Äh,
0: man, man, man ser var de tog tidigt 2000-tals datorkraft ja.
2: för att animera 5 miljarder orker. På men men samtidigt så ju, de använder ju det smart för de använder ju praktiska effekter när, man, när kameran är nära subjekten eller kulisserna. Ja, det är ju verkligen helikopterbyn mm. ja. ja. och
1: så, så det är fortfarande briljant gjort verkligen. Mm. Eh, jag vill också nämna det nu två år tidigare men eh, Titanic mm. 97 mm. där de också skryter för första gången tror jag om att eller det första mitt, i mitt liv mitt minne är det första gången som de skryter om att nu kan vi göra så övertygande datorar mer människor mm. att du kan inte se. Vilken som är datoranimerad och vilken som är riktigt. Vilket jag kan berätta så här efterhand, det kan man visst. Ja, ja. <laughs> Men för, och där, oh, gud, där
0: har vi en... Eh, um, om jag verkligen ska hårdra det, för mm. att jag tror att bildbo grejen är ju mer en sån stilbildande egonblick för ja. oss killar. Men eh, om vi ska bjuda in den andra halvan av världens befolkning så har ju de flesta ryggar ju tillbaka när i Titanic när den där personen faller på propellen Ja. i slutet. Ja, där snackar vi ett specialeffekt som har satt spår
1: mm. ja. i, i <laughs> människor. Ja, verkligen. Annars så var det mycket fokus just på själva Titanic-skeppet hur de hade byggt den. Mm. Då var ju en stor del av den var en fysisk modell men mm. också de hade just en datorgenerad modell mm. som de kunde ha.
2: De hade ju också den, den här fysiska modellen i en bassäng och sen så applicerar de havet så ja. att det skulle se ut som att den mm. faktiskt var i havet. Eh, och Det är när, ändå, när jag såg det i efterhand så blev jag ju överraskad över att mm. det var så pass lite som var riktigt mm. i, i de scenerna. Så att det var ju väldigt väl gjort. Mm. Mm.
1: Precis. Sista filmen jag vill lämna lämnade egentligen en hopp framåt men då tog jag Avatar 2009 mm. som att det var liksom den första kanske egentligen riktiga 3 d filmen och jag vet inte, det var säkert många andra first på den också. Men många av de här filmerna som jag märker några enskilda
2: <laughs> regissörer som står bakom James Cameron jo, dyker ju upp här på flera av dem. Men jag skulle säga att det, också, det Avatar så gjorde för min del i alla fall som var unikt, det var att du hade ett, ett datorgenererat ansikte mm. ovanpå skådespelarens ansikte ja. och skådespelaren löses igenom trots att det liksom fanns datoreffekter framför. Mm. Så, man såg skådespelaren trots att skådespelaren ser ut som en, en, en utomjording från ja, Pandora. Ja, precis. Men det alltså, att man har så här motion capture <skratt> direkt på sig. Och, sen och att regissören processer. kunde se det medan han ja. regisserade, så att ja, ja. det blev som en, en riktig film med riktiga skådespelare. Men ja, mm. det är också en teknik som jag tror
1: kanske vi verkligen kommer att komma tillbaka till under avsnittet. Mm. För där har vi väl egentligen det var också Golden som var ganska stilbildande. Ja, Men då var det kanske inte så mycket Andy The Circus. Eh, ansiktsuttryck Nej. som gled igenom. Däremot hans liksom, kroppsspråk och mm. rörelser. Och röst. ja och röst. Och, men sen så just så här, Avatar mera, det ser ut som jag kommer inte ihåg <laughs> vad men det ser ut som dem i alla fall. Zoe Saldana. Sam, Zoe Sam Worthington. Mm. 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 Exakt. Mm.
0: Men Och sen så, nu när vi ändå nämnde några av de här stora eh, kreatörerna som mm. verkligen har kickstartat och förnyat. Eh, så vi, för vi hade ju också när vi snackade när vi snackade Pixar och när vi har prata tecknat, Jacob så har mm. vi prata om eh, <gård> på att säga Bugs Bunny men med Roger ja, Rabbit. Just ne. det, Verkligen. Eh, för vi har ju Semekis som är, har gjort en massa en massa bra genom, mm. genom året. Eh, men ja, det är Eric Cameron man kanske får ge åtminstone sedan 90 sen
1: 90 den stora. Ja, men det är väl, alltså egentligen om jag, skulle vilja, jag skulle inte dela ut några medaljer men liksom, det är väl egentligen kanske George Lucas och Steven Spielberg mm. och sen är det väl John Cameron och vad heter han då? Cemekis, mm. Robert Semekis. som är kanske lite sådär, jag menar, han ska göra cred för Roddy Rabbit och Tillbaka till framtiden och sen kanske han drunknar lite i det här CGI-träsket som man tittar på liksom, <laughs> Polar Expressen och de här ja. liksom, tidiga CGI-filmerna
0: men Polarispressen gör ju sitt jobb med att eh, skina en lampa på fenomenet Uncanny Valley ja. för, för hela mm. världens befolkning.
3: Ja.
1: Det är nästan det roligaste tycker jag i den här nya Piff och filmen har ni sett en, en uh, den?
0: Uh, uh, Rescue Rangers. Ja, filmen. Rescue Rangers.
1: Uh. Den är ju lite någon andlig uppföljare till Roddy Rabbit. Men mm. då är de ju när de ska ner i liksom skumma kvarteren i Los Angeles så <laughs> åker de ju inte till The Valley utan de åker ju till The Uncanny Valley. Uh. <laughs> där är ju alla de här då. personerna från Polar Expressen och den tidiga, tidiga 2000-talets datornomera filmer <laughs> driver omkring där liksom en busar. Jätte, jätteroligt. Uh, jag måste se den. Jag gör det, den är rolig. <laughs> Men men det är väl också kanske ett tema här att i takt med att specialeffekterna har gått så otroligt fort fram under min uppväxt i alla fall och eran så har det också någonstans tycker jag alltid funnits en viss hybris i vad man kan göra med kanske framförallt med datoreffekter och att man har kanske varit lite väl snabba oftast att nu slänger vi ut de praktiska effekterna och ersätter det med en dator och det har inte alltid blivit lyckat. Mm. Uh, och det, där, det tänker jag är mer så här rent kreativt miss, att så här, man har nu övertro på vad datorn kan göra uh, sen så finns det då den andra aspekten som är så här nu vet vi vad dator kan göra men nu ska det göras så snabbt och vi ska ändra oss åtta gånger och vi ska ha liksom, tio filmer igång i produktion samtidigt mm. att de som jobbar med effekterna hur begåvade de än är så blir det liksom inte bra resultat ändå för att de är sönderarbetade och inte hinner göra det bra Nej. Uh, och då är det ju det som faktiskt var när jag fick idén till det här avsnittet är ju när jag såg She-Hulk på Disney Plus, senaste Marvel-serien. Som bygger så till stor del på karaktären she Som är Hulkens kusin. Mm. Och då är därför grön och stor och jättestark. Och bara för det så tappar jag namnet på skådespelerskan. Tatiana Maslamin. Just det, som jag tycker är helt otroligt bra. Ja, hon är jättebra. Uh, tips, Orphan Black. De spelar alla karaktärer. Mm. <laughs> <laughs> uh, men hon är jättebra. Och jag tycker om serien... Jag gillar upplägget. Jag tycker om serien She-Hulk. Jag Jag tycker om eh, att de gör liksom en eh, så här legal drama fast komedi i Marvel-världen. Jag tycker om egentligen allt som händer. Jag bara har så otroligt svårt att köpa när hon är She-Hulk för jag tycker inte det ser bra ut. När, Nej, det är, ju är väl väldigt... just en datoranimerad grön jätte helt mm. plötsligt och det är också så jag vet att, jag märker att de har tyckt att nu kan vi ju göra ansiktsuttrycken så bra att det blir bra. Mm. Och
2: sen så jag tror att en stor del av det just det att de har inte alls fått chansen att putsa på det. Men mm. det ser inte bra ut. Nej. Men det, det, det blir lite distraherande. Jag tycker inte om serien. Eh, på något sätt. I övrigt. I <laughs> <Nej. men, laughs> <Okay. laughs> eh, serietidningarna, ja. Inte, ja. inte Marvel. Nej. Disney plus serien. Men, eh, men, men det, det är lite distraherande. Och, och, och jag, jag förstår inte riktigt varför de inte k- körde på inte, Hulken eh, 80 tals 70-tal tror jag till och med, 70-tal, det är till och med. Hulk. Ja. där de faktiskt hade en annan skådespelare mm. för hulken och Tatiana Maslanner hade ju en en double som, som en, en lång och reslig kvinna ja, ja. varför inte bara applicera effekter på henne eller någonting där det inte är lika tydligt att det här är du har, du har digitalt lagt någon annans ansikte på den här, mm. den här kroppen det, det görs ju inte tillräckligt bra jag tycker det, det blir tydligt också när man ser Bruce Banner eh, den ursprungliga hulken N- när han syns så, så ser det ju bättre ut. Just det, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Ruffalo. Ja. Men, men där har de ju haft ganska många filmer att jobba på. Ja, <laughs> den det är nästan som
1: att de hade liksom hans modell kvar på ja. hårdisk mm. från Endgame. Och så bara, vi kan ju bara lägga in, in, in den in till <laughs> ja, Det ser verkligen ut som att det här har ha haft något år på att jobba. Pengar, tid. Ja. Och, och, ja. Nej, det, är någon, någon, det, blir, ja, det är just det här, det blir distraherande för mm. mig för att njuta av, av det som händer i serien. Och jag hade absolut haft lättare att köpa om det var typ hon fast med ett annat perspektiv och liksom gummi gummidräkt. Mm. Och sen liksom, inte vet jag, använda ansiktet på något sätt. Det blir bara så här, det blir Uncanny av mm. det fortfarande,
2: mm. 2022. Um, ja. men jag tror att jag hade, hade jag gillat serien så hade inte det förstört det för mig. Men det... Det, det, det sänker ju kvalitetskänslan mm. för serien. Mm. Det gör du helt klart. Men det, det är ju inte så, så illa så att man aktivt stör sig på det direkt, skulle jag inte säga. Men det kan ju också vara um, att andra
0: serier på samma plattform på Disney Plus har sånt otroligt bra specialeffektarbete. Mm. Att det kanske sticker ut lite extra när man hoppar mellan olika Disney-projekt. Ja,
1: mm. eh, Precis. Jag vet inte. Jag tänker också att det är svårt att, att animera. Just, alltså She-Hulk ska ju vara en människa ändå, fast det är en grön liksom skepnad. Mm. Det är lättare att, att animera kanske Star Wars rymd Rymsakligen ja, mm. som har liksom tentakler och det behöver inte se mänskligt ut utan räcker om de kan göra det. Då kan man använda animeringskonst liksom, för att få den att se levande ut. Men så här ska det verkligen vara en, ett människoansikte på något mm. sätt. Det, kanske, det, det kanske bara är James Cameron som kan göra She-Hulk Jag tror det. Ja. Varför tog de inte in honom? Nej, exakt.
2: Ja. Nej, men det, om man tittar på eh, hur de animerade Tarkin. Grand Moff Tarkin i Rogue One. Oh, jag ryser bara hur du säger namnet <laughs> Tarkin. <laughs> inte för att han är ond och otäck med det han,
1: men också för att jag störde mig så mycket på det.
2: <laughs> ja, men, men d- där var det ju en, en ganska kort period. Man skulle se hans ansikte animeras. Ja. Så där störde det ju inte lika mycket, skulle jag säga. Men i She-Hulk, hon är ju själva huvudnumret. Mm. Så om, om det inte ser bra ut där, då är det ju ett mycket större problem. Mm än både Leia och Torken i i ah, vågar det mig så otroligt mycket <laughs>
1: men också just det, här, det, det var så, jag var så splittrad jag tror jag sa det fullgott också när den filmen kom det är en gamla podd i det här laget mm. men att det är liksom det, förstör, det tog mig ur det man kallar för dis- willing suspension of disbelief mm. eh, jag tycker det är bra att man, man gör det såklart man måste ju liksom, tekniken går ju dit och snart kommer vi kunna visa en datornimerad människa övertygande mm. men det var inte det nej och jag, jag blev så arg på
2: illa Ja, men oh, det, ja. Leia var ännu värre tror jag än Ja, det är det skulle jag säga. Det, där kändes det verkligen som att ja, Det här är ju en, en skällös digital mm. Mm. representation mm. Mm. av någonting. Tarkin, det, det var mer tro, trovärdigt även man kunde se att det var. Det var mer vet. skugga också. Hans det
1: blev mörkt rum i ja. moder Darth Vader stod bredvid och det var mycket sånt som annat <laughs> som hände i slutet när Leia är där så är det verkligen så här att de zoomar in på henne liksom, Jag är Leia. <laughs> <laughs>
2: Men jag, men jag skulle säga att oavsett vilket årtionde man tittar på, eh, de, de filmerna eller serierna som imponerar, det är ju där filmskaparna eller seriskaparna eh, inser begränsningen av sin tidsera mm. och använder tillgängliga effekter oavsett om de är praktiska eller optiska eller digitala. Mm. Ett, på ett smart sätt mm. så, att, så att man får ut det mesta av tekniken mm. som finns tillgänglig eller om man uppfinner ny bara för att man, mm. man har insett vad som behövs.
0: Där, där är ju verkligen alltså, eh, om man går en sån introkurs kurs till specialeffekter så är det väl Jurassic Park är väl en av de första filmerna som nämns då. Mm. För det, där var det ju verkligen så att okej okay, vi kommer och det här klassiska det är på natten och det regnar mm. det för det gör att göra att T-Rex är så mycket mer trovärdig ja. ut. Mm, mm och att det är väldigt, jag menar kollar man nu i efterhand så är det väl den här scenen i köket med eh, velociraptorerna mm. och barnen, och barnen mm. där man tydligast ser att det här är datoranimerade dinosaurier, mm. ja. men de är ju så smarta där mm. med hur de använder eh, smäller till en kastrull med ja. svansen och den dunkar ner eh, så de försöker verkligen alla tillgängliga medel för att kunna baka in den här specialeffekten
1: absolut mm. och göra den trovärdig. Ja, precis och det man ser tydligast där det är liksom när de kanske ska hoppa när de hopp, det är någon senare där en som liksom, velosrappen hoppar upp på mm. bänken i köket. Och då tycker jag det syns tydligt att såhär, det var ingen, fanns ingen tyngd i det nej, hoppet. Precis. Nej. Men, men annars så de använder den ju väldigt skickligt just begränsningarna
2: i den. Och sen de stegosau- ehm, ja, <laughs> <din> är, <laughs> är det ju när de här stegosaurusarna eller vilken dinosauri är det Nej, det <laughs> är kommer inte ihåg. Är de eh, Brontosaurierna? Iskär. Brontosaurierna iskär. Är det de långhalsade det ja. Eller en
1: diplodocus <laughs> kanske?
2: <laughs> ja, diplodocus kanske det. Hör... Men i alla fall, där ser man ju också att eh, där har de ju varit tvungna att animera det. Och det, det, det är den delen av filmen som mm. kanske ser fantastisk ut nu. Ja. Men, men om, man, om man tittar på eh, prequel-trilogin Star Wars, eh, ja. där George Lucas eh, sent 90-tal tänker att nu nu jäklar efter de här 3D de här uppdaterade version av originaltillgiven nu har vi jäkla i mig datorkraften så att vi kan mm. göra nästan bara datoreffekter mm. i yeah, de had nya we have the technology mm. så man hade inte upp ska vi då på det här. Mm, exactly. Men
0: och det är synd för att uh, jag behöver inte återprepa äh, min take på original äh, original på äh, min original till Men äh, men äh, det, det är egentligen i episod 2 som det verkligen går överstyr kan mm. till och med jag erkänna. Mm, med. Äh, men för episod 1 är ju mycket mera det sticker ut på ett annat sätt. För att episod 1 är ju chockfull med praktiska effekter. Mm-hmm. Ja. Och specialeffekter av den mekaniska typen. Medan det här kanske är sista striden mellan gangens och droid, Droidica. Allt möjligt. Mm. Ser man att det här är bara... De, de har ju filmat ett fält i 20 minuter. Och mm-hmm. sen så har de fått på allting. Mm-hmm. Men, men episod 1 har ju fantastiska specialeffekter som man verkligen köper alltså podracing arenan åskådarna mm, mm, mm. eh, är massa färgade tops som mm. de blåser lite luft under
1: eh, vattenfallen på Naboo är ja, just det, det finns ju ja. jättemånga sådana där man ja det, och det är ju verkligen klassisk liksom, filmmagi mm. liksom, och där har de ju det är också bara så intressant bara för att nämna hur liksom utvecklingen har gått sedan då 99 det Phantom Menace, så hade de en enda studio som gjorde alla digitala effekter mm. och egentligen tror jag är amerikanska också och det var ju Industrial Light and Magic Uh, Force Awakens, när kom den? 27, alltså Asch... Disneys första stavårsfilm, Episod 7
2: Eh, 2000... mm. Nej, 2017 Ja, 2017 ah. <laughs> ja, ja. Uh, Då var det 12
1: olika studior inblandade mm. i liksom effekterna mm. och, och, och bara skalan är lite annorlunda liksom. men det är också sign of the times och s- mm. som sagt
0: det kommer vi att komma in på men då har ju branschen gått till allting är kontraktbaserat, ja, exakt mm. man lejer allting, ja ni får en scen, mm. ni får en annan scen ja. ni ska göra öronen till alverna
1: medan ni ska... Ja, exakt. Mm. Och, och jag tänker dels är det, det är så är det möjligt för att man då har, alltså internet är väl mycket, mycket bättre, mm. tänker jag 2017. Man kan faktiskt jobba med, med billiga studior i Asien, eller i Kina, eller i Korea eller i Europa. Eller... Och man kan mm. säga att om inte ni gör det så finns det 500 ja. andra mm. Precis. Som... Och man kan skicka liksom högupplösta videor till varandra mm. över internet. Det kunde man kanske inte 99 direkt. Nej. Så då var det mer praktiskt att jobba med en enda studio på ett sätt. Mm. Men jag tänker ändå att det blir en mer splittrad produktion när man ska ha det, den arbetsmodellen. Mm. Och dels såklart, såklart jättejobbigt för dem som är, jobbar på en effektstudio och verkligen behandlas som luft. Bara så, här, men så här, ändra det här. Gör det på två dagar, annars så byter vi studio. Det finns liksom inte så mycket förhandlingsutrymme där i det.
2: Nej, men det är om, om, man gör det, om man gör det bra, så typ som Force Awakens tycker jag är ett exempel på där man har använt eh, praktiska och digitala effekter på ett väldigt bra sätt. Oh ja, det ser ju väldigt bra ja, ut. Ja, Sen hur effektsstudierna ja. har ha, behandlats, det är, en, det är en separat fråga, mm. men de lyckas ju väldigt bra där.
0: Jag, jag minns att det var, det var ju som snackis när trailen till Force Awakens kom ut, att det här är den första Star Wars-filmen där Eh, ljussablarna, ref- färgen reflekteras i skådisernas ansikten mm. och i mm. miljön som man, det är den där scenen när de slåss i snann i skogen mm. i slutet ja, ja. att folk var så impade över att när de, det spruter gnistor och ansi- Kylo Rens ansikte lyser rätt mm. Och mm. att man tänkte wow, Star Wars med dagens datorkraft och specialeffekt-tänk kan bli riktigt maffigt. Och, ja. mm. och det var ju, den, den, filmens, den, den filmens fel är ju inte specialeffekterna.
2: Nej,
1: nej, nej det är det inte. Absolut. Nej, nej, absolut. Men jag tänker också så här, dels om man ska ha det, det arbetssättet då, att nu, nu är det liksom ett dussinstudio och i hela mm. världen inblandade istället. Dels ställer du jätte, höga krav på regissören, eller vem det nu är som har den här kreativa drivkraften. Att Föra ihop allt till en enhet. Och, och som sagt, visuellt kan jag tycka att det lyckades ju JJ Abrams med mm. i Force Awakens. Um, men, sen det andra just här: om man kollar på resultatet så var det väldigt bra. Uh, men det behöver ju heller inte betyda framgång för just effektstudion. Nej. Nej. Vi har ju det här kända exemplet med Ang Lee, en annan Ang Lee-film, men bättre lyckad sån. Life of Pi. Mm. mm som är otroligt visuellt, alltså vilka specialeffekter och den fick ju också en Oscar, mm. men drev liksom effekthuset av ett rhythm, rhythm and hues studios som är en så här riktigt känd studio som var med sedan 80-talet mm. i konkurs i princip mm. för att de, de jobbade mest med den här tigen, Richard mm. Parker och det var hela tiden så här, men gör om det här, gör om det här, gör om det här, på mm. liksom omtag på omtag så de fick liksom jobba övertid utan att få extra betalt utan mm. bara så där men bara leverera och drev dem i konkurs så mm. att sen försvann de och det är också så en liksom motsidigt del av det liksom de Serien, eller filmen hyllas och de går i konkurs. Mm. Det är liksom tråkig del.
2: Mm. Och så blev de väl tystade när de skulle ja, ta t- det under... just det, När de
1: fick Oscar på Oscarsgalan mm. och, <laughs> och gjorde de här klassiska. Så fort de började Rhythm and Hughes så bara, så bara tyvärr så har de <laughs> gått i konkurs och så bara, mutar micken <laughs> och dra på musik. Snyggt Hollywood, snyggt. Verkligen. <laughs> Verkligen. Verkligen. Men, ja. men,
0: och, och det är ju en sån stor del av om man backar tillbaka till att det är en studie med sin egen specialeffektavdelning mm. det, det är väldigt dyrt. Man måste vara väldigt taktisk med mm. hur man jobbar med det här. Man har, mm. man har inte råd att slänga bort 2000 timmars arbete mm. och, och tänka om. Men, men det har man ju nu. Och det är ju det som alla de här storiesna nu senaste åren om vilka skitförhållanden mm. som råder i branschen så är det att du, du, jag och Lövet har en, en specialeffektstudie, Jakob. och mm. Vi har blivit till någon Marvel-film. Vi säger det. Och vi sitter liksom i sex månader och filar på eh, Black Widows plasma-kanon. Ja. Och så sen så får vi höra att den där scenen strök vi för, ja, för precis. jättelänge sedan. Just det. Eh, så ni hade ingenting för det. Nej. Liksom. Eh, och, och att så mycket bygger på just det här att om ni har ett bra jobb i den här filmen då kan ni vara med på Black Widow 2. Mm. Eh, men sen så vaknar jag upp på fel sida av sängen mm. och nu är ni inte alls med i Black Widow 2. Ja, utan nu har vi tagit era konkurrenter i ja.
1: Ja, för de, gav att de var billigare. Precis.
0: Vi har en cameo från Burt Reynolds så nu måste vi skära ner på... Men att det, f- det finns för mycket pengar... <laughs> Sjukt. Det finns för mycket pengar och för lite respekt. Ja. Uh, och i den mixen så är det många som...
1: Precis. Jag, jag tänker också att en jättestor del är just så här... Just det här med att det är så otroligt många projekt igång samtidigt oftast. Mm. Och att man inte har någon idé om hur filmen ska vara när man börjar göra den. Här är ju Marvel ofta liksom skyldiga. Mm. Men också DC eller Warner eller vad de nu gör. Just det med reshoots. Men vi gjorde om hela filmen. Mm. <laughs> det var inte bra. Vi gör om. Att man inte vet från början hur filmen ska vara mm. det stör ju på många
2: nivåer som liksom fullkulturtittare. Mm. Och det ska ju inte drabba FX-studios eller andra inblandade för att de inte gör sitt jobb ordentligt. Nej, precis. Men, men det gör det.
0: Det, <laughs> det gör det ju tyvärr. Det som. Ja. Nej, men, och, I vissa fall är det inte heller. för. Jag, jag kan ju köpa att det um, utan att ta någon i försvar som inte förtjänar det. Men jag kan ju köpa att det verkligen finns fall där en studie har sagt att vi kan göra det här ja. och det kommer bli jättebra. Och när man tittar på resultatet så är det inte alls... Nej, absolut, mm. det tror jag, Och det måste man väl också göra, kanske göra i denna bransch. Ja, men precis. Man, man, man ger sin proposal. Ja. Att, man här, säger här inte, är så ett, <laughs> inte så här, det blir svårt. Det nog inte Man måste ju säga att det, här, det kommer vara de bästa specialeffekterna ja. mm. ni har sett någonsin. Ja. Liksom. Och, äh, prata inte ens med våra Nej. konkurrenter, utan vi gör äh, Men Men att i vissa mm. fall... Äh, ni vet när trailern till Sonic filmen släpptes jag hela precis, in. Ja. så det där är inte min Sonic. Nej. Nej.
1: Och så sen så gjorde de om. Ja, och då sa ju studion bara, folk säger att det här är inte är deras Sonic. Hörrni, ja. gör om Sonic! Det var så förvirrande. Vi, bara, det vi har inte... redan jobbat ganska mycket med Sonic. Bara, gör om! Det handlar inte om att det, att det inte är trovärdigt. Nej. Utan <laughs> det är otrovärd fel sätt. Ja, precis. Det, det var inte så värdigt. Vi gör det. Ja. Bara lite nyckfullt någonstans. E, Fula Sonic är också med i piffa Puff-filmen. Det. <laughs> Den första interaktionen. Ja, han heter ju Ugly Sonic. Där. Han skriver autografer backstage. Ja. Men det är ju så
0: hemskt. Jag vet, jag vet ju vad det innebar för... För studien som animerade
1: mm. Sonic. Ja. När de plötsligt mm. måste göra samarbete en gång till. Ja. Mm. På en bråk till hela tiden. Alltså jag blir så störd bara på mitt jobb. När jag måste göra dubbelarbete. Det är det värsta jag vet. Då ja. blir jag blir arg. Tänk om det var liksom, mitt liga hängde på det. Mm. Det skulle vara fruktansvärt. Uh, nej, men jag tänker också att det är... Att en effekt av det blir kanske också just det här att regissören blir mer och mer frikopplad från specialeffektsbiten. Mm. Och är jag kanske mer en sorts projektledare. Och det här med, med visual effects. Det är någonting de inte ens tänker på i filmen. För det är inte de som gör det. Och de, de har egentligen ingenting, ingen, det är inte en del av deras vision. Utan det är bara någonting man ska lägga på sen. Mm. Uh, och där tycker jag det kanske är lite sådär. Då, som Taika Waititi ger uttryck för. Mm. Att såhär, jag vet ingenting om det här. Nu mm. får man ju tänka på. Uh, Jeffrey Katzenberg. Som vi har pratat om tidigare. Ja. Disney-chefen. När han kliver in och tar över Disney Animation Studios. Och de jobbar på. Uh, den magiska kittan mm. och han är så bara kräver en omklippning. Så jag bara så här klippa om, ta bort den här scenen. Bara, men vad ska vi lägga till istället då? Bara, men har har inget extra material som ni har animerat. Bara, nej, det är inte så det funkar. Vi animerar inte det vi inte ska använda. Bara, men bara hitta på någonting. Det var totalt liksom disconnect från hur den kreativa processen ser ut.
2: Det är lite sorgligt. Men så, så kan jag tänka mig att det blev även för eh, de här stillbildande filmskaparna som, eh, som George Lucas med mm. ILM eller Peter Jackson med Weta. Mm. När de började så de byggde upp de upp ja. effektstudios tillsammans. Men sen efter, det, efter det, de där inledande storverken så blev det en, en, en fristående studio som gör effekter mm. åt alla möjliga. Ja. Och då, då kan jag tänka mig att även, även om de använder dem längre fram mm. så är de lite mer diskonnectade från, från dem än Absolut. vad de så, var från så början. blir det nog.
1: Och det tycker jag när märks man ser ju de här liksom stilbildande filmerna Star Wars är ju liksom filmen där de bygger upp studion mm. eller ILM och Avatar alltså det kanske ska vara de här liksom just Lucas ja men framförallt kanske James Cameron mm. som verkligen är en special effects- Regissör. Ja, mm. det märks så tydligt. Mm. Mm. Och där börjar ju vi, vi pratade igår om hur
0: snabbt det går från att oh, jag vill köpa en ny mikrofon för att spela in full kultur hemma. Mm. Då måste jag köpa ett nytt stativ. Men då måste jag ju köpa ett nytt skrivbord. Och då kan jag lika gärna flytta till en annan lägenhet <laughs> i en annan stad. Ja. Just det. Så det, det, och det är ju få förundat i filmbranschen att vara James Cameron och säga... Mm. Jag måste uppfinna ett nytt grundelement. Ja. Mm. För att jag vill komma hit nej, i slutet. Precis. Men jag vet att det finns förmodligen bara ett bra sätt att göra det på. Mm. Och jag, det kommer att ta tio år. Och kosta en miljard dollar. Mm. Men det är jag kommer att göra det. Men han vet vad som krävs. Ja, jag Om menar det är typ sett man och ska göra Thor Love and Thunder. Mm. Så är det nog svårt att motivera för Disney att det här kommer att ta ungefär sju år att ja. göra Och Disney bara, nej vi behöver den faktiskt. I typ i morgon. <laughs> ja, <No. laughs> um, så det är mycket det att de stora produktionsbolagen vet att det är möjligt mm. att få någonting som är dugligt mm. på kort tid. Mm. Och då, har man, då kan man inte motivera att göra något massivt ja. projekt som man sen kan titta tillbaka på 30 år senare och
1: säga T2. Vilket mm. jäkla jobb mm.
0: med specialeffekterna.
1: Jag tänker också att det där är också ett tecken på just hur hybris fungerar mm. i branschen. Att man säger, men då, vi kan just nu känns det som att specialeffekter eller datoreffekter är bara någonting som är. Mm. Det är bara någonting man lägger på. Man behöver inte ha en vision för det någonstans. Och kanske där är väl särskilt Marvel skyldiga. Och det blir ju också så här att om Marvel är en så stor apparat, som jag var nämnt tidigare, att göra en Marvel-film är kanske ingenting man går in i med hjärta. Nej. För det kommer ändå inte bli en egen film. Exactly. Då gör man det, det är ett bra brödjobb eller så det är bara man ska ha gjort det. Jag vet inte om det hjälper sen ens karriär att ha gjort en Marvel-film förmodligen. Men däremot så såg jag just det att man får en Oscar för specialeffekter om en studio får det. Det behöver inte alls betyda att man är bättre sen i branschen. Nej. För det betyder bara att folk tycker att man blir dyr och då vill de inte jobba med en Nej. om man inte har budgeten. Så Nej, att det blir så här, ja, nu har vi mycket, mycket mindre jobb att
2: välja mellan. Mm. Tråkigt. Så det är så här en blandad, inte bara en blessing. Men i vissa fall är det också förmodligen att de, de använder det, det bästa som finns tillgängligt och det som finns tillgängligt kanske inte är Alltså det kanske funkar när det släpps men tittar man på det några år senare så är det inte lika imponerande. Medan om en Cameron-typ som uppfinner nya saker mm. för att han inser att det är det här som krävs för att det här ska bli så bra som det bara bra kan.
0: För minst liksom, det jag har sett i mitt huvud.
2: Ja, mm. och då, då kan man titta på det flera år senare och fortfarande tycka att det är bra. Mm. Det är som med Ridley Scotts Alien-uppföljare. De, mm. ja, de, de såg väl ganska okej okay ut. Mm. Eh, när de släpptes. Men det var i, i princip direkt efter de släpptes så kan man säga att ah, den här cinomorfen ser inte särskilt trovärdig ut. Nej. Och den så betydligt bättre ut i ja. Alien och Aliens. Ja. Liksom. <laughs> Eller åtminstone Aliens. Mm. Liksom. Så att, eh, det är inte alla som kan vara så, så stillbildande och Nej. uppfinningsrika som Cameron är. Och då får de ju nöja sig med det bästa som finns tillgängligt. Mm.
0: Kan vi bara prata lite snabbt om också det här eh, det här idiotgreppet och Marvel är jätteskyldig i det här. Att, eh, vem var det som kom på att specialeffekter per minut ska öka under en film och toppas på slutet? Ja, <laughs> ja
2: det, Jag skulle vilja ta ett samtal med en menar ja. ja. <laughs> jättes- jag. tror att det är George Lucas, faktiskt tyvärr som tyvärr.
1: är Det Kanske inte han som bestämde det men han, de andra såg vad han gjorde och bara okej. Det är så här man ska göra det till. Vi ska vara en...
2: en en trench run på The Death Star mm. eller motsvarande i varje film. Å eh, andra sidan episod episode 3 inledde han ju med precis lika mycket specialeffekter ja, ja, som, <laughs> som i <film>, <laughs> är så Det han kanske har liksom dalat ut. Ja. Men.
0: <laughs> för, för jag skulle säga när jag tänker specialeffekter så tänker jag på filmen Men in Black ofta. Um, och den gör sig skyldig till det att de är jätte, smarta med, mm. med specialeffekter och både mekaniska och mm. datoranimerade Uh, speciellt den här uh, dräkten, den här Edgar-karaktären mm. som har en, en jättekakelacka ja, uh, men är klädd i människoskin. Men den gör sig verkligen skyldig till att allting är fantastiskt fram till sista 15 minuterna när kakelackan ska dyka ut i sin stora liksom, gloriösa form. Och då är det bara rakt upp och ner uh, da- en datoranimerad mm. kakelacka av ja. 90-tal liksom. mm. Um, alltså det irriterar mig när jag kollar om den nu, fantastiskt bra film mm. men sista tio minuterna så är det bara ett sånt tidsdokument mm. <laughs> av br- bristande trovärdighet ja. i 100
1: digitalt animerat liksom. ja. No. Ja, m- många filmer har ju liksom förstörts av, av slutet, mm. ofta och det är just ofta som SFX fail eh, vad heter den, gräsklipparmannen känt exempel mm, mm. Det är kanske den fulaste sekvensen jag någonsin har sett. Kanske inte så bra film
0: fram till dess heller. Jag kan inte inte komma på någon film som börjar med en sån CGI spektakelfest och slutar helt realism. dansk dogma.
1: Nej, precis. Ja, det, Nej. Du tog naturell. upp just, just Revenge of the Sith. Då mm. är ju, men den börjar ju spektakulärt, men den slutar ju också spektakulärt.
0: Ja, det, ja. Annat, då kör ju den <laughs> hela där. Den släppt släpp <laughs> ja, på helt enkelt.
2: är det typ 25 minuter i inledningen. Som, det, är typ, det är två skådespelare och sen bara ja, effekter. Mm. Ingenting annat. <laughs> ja, men det är just det där när en film blir
1: ett tv-spel. Det är väldigt tydligt ibland. Mm. Klonerna anfaller är kanske mest skyldig där. Så bara, nu började det bli ett tv-spel. Tonerna faktiskt anfaller i slutet. Så är det. Men då Så. du vet att fan,
0: ibland kan man ju se det över den trilogi med filmer att första hobbit ja. känns ganska sagen om mm. Men Battle of the Five Armies. Mm. Otroligt pajig. Ja.
1: Otroligt
2: mm. pajig. Ja. Ja. Och, och väldigt, väldigt tydliga. Datanimerade är effekter är mm. jättemycket jätte tydliga. Så.
1: Och de här stora ormarna som kommer, allt är bara. Ja, verkligen. Ja. Men jag, jag såg faktiskt Hobbit ett för inte så länge sen Och slås ju av att det är på många sätt är en väldigt stämningsfull och bra film. Mm. För jag, jag minns att jag och min kompis Nils såg den på bio. Och
0: när vi gick ut så suckade han så där förnöjde. Mm. Det är bara Peter Jackson som kan göra den här ja. typen av produktion. Ja, det var väldigt mycket stämning i den. Skola framåt. Ja. <laughs> inte visste vi då att, <laughs> att han också skulle vara skyldig. <laughs> Battle of the Five armies, vad du vet För de här personerna som. Uh, måste gå ut ur rummet och ta en kopp kaffe när Legolas ska slida på elefantsnaben. Mm. Det var ju som att de, de, såhär, de som hatade ögonlycket mm. vi ska utsätta dem för två ja, och halv <laughs> <med> <laughs> <elefantslide>. <laughs> <Jajamän>. oh Ja, halv <laughs> Elefantslide.
2: Eller när Legolas springer på stenarna från bron som faller. Ja, det ser ja, det är så, så otroligt otroligt dåligt ut. Oh, vad dåligt ja. är.
0: Där kommer vi tillbaka till någonting som vi egentligen hade kunnat basera hela det här avsnittet på. När, att det är så tydligt när saker... Um, när, när grej saknar tyngd. Mm. Mm. Ja, Oavsett absolut. om det är en dinosaurie ja, eller en, en mm. alvprins.
1: Yes. Svårt att animera tydligen. Jättesvårt. Ja, mm. Det finns inga bra fysikmotorer.
0: motorer. Och, och det är därför det blir så man märker så tydligt när det är tvärtom. När det verkligen känns grundat i mm i resten av världen.
1: Ja. Mm. ja, absolut. Gravitation är ju en sån här killdeshärn för, för, för ja. brateranimation. Men också, tror jag det där är också, där jag kommer tillbaka till ordet hybris igen, för att jag tycker just att så, här, så mycket som en skicklig regissör kan göra, även om man tar bort helt specialeffekter mm. en skicklig regissör kan ju liksom flytta kameran så att man alltid har liksom människans eller karaktärernas perspektiv någonstans. Mm. Mm. Och sen kanske i undantagsfall kan man lyfta kameran och visa någon sorts så här överblick Eh, Sagan och Ring är en bra exempel mm, oftast, mm. nästan alltid ser vi det från liksom brödraskapets perspektiv och sen ibland kan man liksom flytta upp och köra ett shot mm. till stor effekt mm. men sen ska man alltid ner igen men det är som att många rekonstörer har inte det där utan de stannar upp i luften mm. och då är, det ju, ja, men då är det så här, då är det kameran som åker in emot dem mm. och sen är det, det värsta jag vet är ju Ghost in the Shell Remaken and- Remake med Scarlet mm. Mm. Där kameran fan aldrig är på marken. Nej. Nej. den är och, den, och så sagt: den ska ner och den ska snurra runt och flyga mellan skylskraper och det är så här. Vad håller ni på med? Mm. Jag, jag ser en film. Det är liksom, det är bara, vi har gjort en så snygg datornimerad stad här. Nu mm. ska vi titta på den en dag? Fast jag ser ju inte den heller, för kameran bara snurrar hela tiden. Och det är lite. Vissa, så alltså Transformers-filmerna är ju mm. notoriska för det också. Mm. Så ja. här, det är massor av Mark ja. Men det syns inte vad som händer. Musikvideor också. Verkligen. Och det bara så här, Men sluta. Jag måste någonstans förankra mig i verkligheten om ni vill att jag ska köpa det. Och det gör de inte.
2: Men du nämnde ju Gravitation, eh, mm. filmen Gravity. Ja. Med Sandra Bullock. Ett bra, väldigt bra exempel. exempel på där man använde effekter och filmteknik mm. på ett väldigt smart sätt. för De, de använde också. Så här, de hade ljussättning liksom från sidan så att det skulle se ut som ja, det, det kommer från solen. Mm. För de, mm. de är ute i rymden så att de använde det fysiska mm. i rummet ja. på ett väldigt smart sätt, ihop mm. med datoreffekter och så här pra- praktiska mm. eh, kulisser och liknande. Mm. Så att, på ett väldigt smart sätt. Mm. Ja, verkligen bra. Men just jag tror jag landar i det där
1: också igen. att så här, Det behöver vara en regissör som har en koppling till hur man ska filma. Och det måste mm. även omfatta effekterna ja. om det ska bli bra. För att sen kan man ju vara, man kan vara hur skicklig specialeffektsmakare som helst. Men det är inte jag som klipper filmen. Ej, man måste veta v- varför förklarar vad var, ja. var den här scenen
2: går ut på. Ja, så men då kan jag säga till mig att jag ett så här, gör ett bra troll. Och ja. jag gör
1: världens bästa troll. Men om inte den som filmar trollet eller lägger in trollet mm. har en vision om hur troll, vilken vinkel trollet ska vara eller vad trollet ska mm. göra eller hur det ska funka med det filmade materialet då blir det ju ändå ett tv-spel
2: det, liksom. ja, det. är ju skillnad på om, om de visuella effekterna bara fyller ut en scen som annars fokuserar på någonting annat mm. då funkar det ju att bara packa plocka in en studio som gör ett vettigt arbete. Mm. Men om de visuella effekterna står i centrum Ska då måste ju då, då ja, måste ja. filmskaparen ja, 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 ha en, en vision av det är det här vi ska göra med de visuella effekterna mm. så här ska det klippas, ja. liksom, så här är upplägget även för dem.
0: Men det är därför jag äm, precis som jag kommer fram till alla regissörer har ju inte lyxen att kunna starta sin egen studie från grunden. Nej, nej. Äh, men, men det är det jag är lite rädd för att äh, för speciellt regissörerna nu Marvel-filmer att, att de inte bryr sig liksom. Mm att de vet att jag ska se när det här händer mm. och jag vet att det kommer att hända mm. för att det är Marvel-produktion mm. men att de inte sitter ner med studion som ska leverera de här effekterna utan de kanske bara har ett Skype-samtal mm. en gång ja. och så sen så har de aldrig med någon mm. kontakt. Liksom. Att, och, och, ja, du vet att, att vara ständigt närvarande i alla delar av det kreativa mm. arbetet men det är väl också det en bra regissör ska göra. Liksom. Ja. ja, jag tycker det. Um, så det, det märks så tydligt när det är någon som verkligen har... Jag menar, Peter Jackson, kollar man på behind the scenes, han springer ju runt och kollar på varje ringbrynniga oh, ja, och ja. sitter mm. och, och pratar troll i 15 timmar ja. i sträck mm. och får liksom påsar under ögonen och bara växer och växer. Och växer ja. och 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 <laughs> Just det är därför han är så slut
1: när han filmar Bilbo. Ja. Och han bara, jag orkar inte när det ändå. Han tar old for the shit.
0: Ja, jag antar att det jag efterfrågar är väl att om, om effektmakarna är sönderslitna de överarbetade mm. när produktionen är över. Då
1: vill jag att regissören också ska vara där. Ja. Det är det minsta de Ja, göra. ja, verkligen. Um, och man är just så här då, om det är liksom en, en filmfabrik mm. som heter Marvel som aldrig egentligen så att man kan aldrig bli det. Man kan aldrig vara den där. Man kan aldrig vara Peter Jackson som springer runt och kollar inbrynjer för att det bara det finns ett utrymmet och man får inte heller, för det är studion, det är kommittén som gör det liksom. mm. Kevin Feige's Thugs kommer och bestämmer. Och det är ju liksom en och annan regissör som har hoppat av Marvel just på grund av det. Mm. Mm. jag minns inte namnen men vet han Richard Wright. väl well. Som skulle göra ja, en just ja, ja, just det. Ja, mm. ja, du vet Millen
0: Lord hoppar mm. väl. Ah, ja, precis. det Wright. Nej. Edgar, Edgar Wright, precis. Wright. Ja, ja, som har mm. gjort conetto trilogin ja.
1: och mm. Baby Driver. Mina favoritfilmer. Mm. Så bra. Han tycker jag är lite right i den här filmen. Mm. Jag <laughs> I'm right out. Uh, men vad jag skulle säga? Jo, nej, men det jag tycker det är det som man verkligen har lyckats med tror jag nu, i modern tid, är ju de specialeffekterna som inte syns. Mm. Det kan man göra otroligt bra. Alltså kolla på Game of Thrones och så mm. fattar man tror jag inte hur mycket effekter det är i vilken scen som helst där, mm. i form av liksom bakgrund eller hur man har byggt liksom Winterfell och hus och det är liksom hur mycket sådana grejer som helst mm. ser jättebra ut. fantastiskt Men sen är det en annan grej att liksom animera en drake på ett övertygande sätt eller ett troll eller vad det nu är. Mm. Och Game of Thrones kanske på många sätt är liksom stilbildande vad gäller tv effekter, mm. men det är, ändå så här, det är ändå svårt att köpa drakarna. Ja gud, det, det, mm. där måste man bestämma ja. sig för att och, och verkligen också stor skillnad att se en drake på ett berg i bakgrunden. Mm. En annan och se en drake liksom riva en stor mur som är mm. två kilometer hög. Men med zombier med <laughs> av is som kommer. Det är lite mer utmanande liksom, att göra men, på ett bra sätt.
0: Det är det som är dumt också. För, någonstans, okej. Okay, <laughs> det här kommer att låta dumt. Men. Eh, lite otrevligt också för att varför har vi en bild av. Det där är inte en trovärdig drake. På mm. <laughs> ja. ett Det kanske är så att i, i världen så ser de datorer. Ja, ja. just, that. just that. Precis. I så det. Just det. Men kanske
1: gravitationen funkar så här: att ett ja. stenblock faller så här långsamt. <laughs> 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 nej, men för, alltså, ja. för
0: vi har ju verkligen den. Huden ser fortfarande lite för ja. mjuk jo, och blodig Den exakt. ska vara lite lädrigare. Ja. Mm. Men också ses Cession. Har du Nej, Men jag mm. tror
1: att jättemycket där handlar ju som ganska klassisk liksom filmskola, eh, skola alltså mm. hur, man, hur man förankrar kameran, mm. vad, vilket perspektiv man har som tittaren, vilken karaktär man identifierar sig med mm. Mm. Eh, Jag hoppar till rymden rymdstrider, mm. jag tänker att det finns bra och dåliga rymdstrider, mm. bra rymdstrider de jobbar med så här rummet, att man ska veta hela tiden vart man är någonstans, om det är två flottor som slåss mot varandra måste mm. man hela tiden ha koll på vart de är i förhållande till varandra. Eh, det finns sådana man skjuter som måste det liksom röra sig. Det måste gå tid för att hinna bygga upp stämning. Allt sånt måste klaffa. Då skiter jag i hur rymdskeppen ser ut mm. om det finns en sån spänning. Det mm. gör ju till exempel The Expanse jättebra. Mm. Galactica jättebra. Mm många andra filmer gör det liksom inte överhuvudtaget utan tror att det bara handlar om att det ska liksom blippa och bloppa och skjutas laser och såhär att det ska se coolt ut. Men det, det är inte trovärdigt överhuvudtaget. Nej. Och då kan jag ändå känna så här, att den här rymdstriden, jag vet ingenting om rymdstriden, men den känns inte trovärdig. Nej, så här hade det inte gått. Så här hade det inte gått i Nej. Och det har ingenting att göra med att det ska vara realistiskt. För att nej. rymden är... Det så går det, inte det finns inga schanker. Nej, nej, det gör ju inte det. Nej. Men v- precis. det är
0: väl det som är... Kontentan är väl att även när det hittar på ja. så, så finns det bra att hitta på och
1: dåligt att hitta på. Det gör ju mm. det. Och, och just gravitation tror jag är en sån här grej som vi... Så länge det är på jorden tror jag vi har mm. en extremt tydlig bild av hur saker och ting ska röra sig i gravitationen. Mm. Och det verkar vara svårt att få till. Jag men, och, och där blir ju liksom... Eh,
0: hybris som... Zemeckis kom undan med. Hel- hela Roger Rabbit mm. är ju det är, det är det sjukast man kan göra. Ja. Vi ska kombinera tecknade karaktärer med riktiga skådisar. Mm. Um, det finns ju någon jättekänd, jättekänd exempel i Roger Rabbit när de är i något som arkivrum eller förhörsrum mm. och han krockar hela tiden in i lampan så lampan flyger fram och tillbaka mm. och skuggan på Roger Rabbit är ju animerad otroligt oh. i rummet. Oh när det fladdrar fram och tillbaka i mm. takt med lampan. Um, men, men sen har vi andra exempel när de, de såg Roger Rabbit och tänkte mm. aha, nu kan vi alltså kombinera tecknat och <laughs> otecknat. Då ska vi göra Cool World. Det ska vi göra, exakt. <laughs> <laughs> och och en, en massa andra dröss. Det finns ju en massa oh. sådana Looney Tunes-filmer ja, som har kom, släpptes mycket, mycket senare än. Mm. Mm. Space Jam. Space Jam. Um,
3: där man är, in så, Action. Så, uh,
0: Ah, okej. Okay. Mm. Det är någon
1: typ av falsk grej här. Jag försöker sin själ till jävulen för att få det att funka. Jag måste ha gjort det. Och, och det är också så här: det är, någon, någon gång ska vi ha ett ordentligt Roddy Rabbit-avsnitt. När mm. vi går in på djupet. Men det är, det är så här: är, jag kan ju titta i timmar och bara titta på filmen om hur ja. de gjorde det. Mm. Det är så otroligt imponerande att Verkligen. de också så här: de byggdes små robotar som. Liksom, Gick omkring och mm. allt är nästan fysiskt förutom själva liksom de animerade karaktärerna. Mm. Men,
0: och, och det är ju där att det är, så myk- det är så mycket i filmbranschen när det kommer till specialeffekter. N- när man tittar och säger, ja, nu kan vi göra det här. Nej, nej. nej. Mm. Eh, jag kan göra det här. Ja, du mm. kan inte. Mm. göra Nej, det här. precis. Du kommer inte kunna göra det om 30
1: <laughs> år. Men det är så. Varje gång man gör någonting riktigt lyckat i en film så kommer det liksom åtta, 10 andra filmer att göra det mm. dåligt mm. efter Tänka, nu, nu är det här. Nu är den här gaten öppen. Nu kan vi göra. Nu kan vi göra detta.
0: Att tal om inzoomningar, tvärsnitt genom bilen i Fast and Furious ja. är ju också någonting som. Alla har ju sett det i tio olika filmer. Ja, Sen vet jag inte om Fast and Furious gjorde
1: det så mycket, bättre, så mycket bättre än alla lärna lika dant ut. Men, men ja. Ja, jag hoppas ju att de här animerade motorsekvenserna kommer att bli bättre och bättre för varje del i Fast and Furious-sagan. Det
0: kan, det kan vi väl ändå utlova. Mer intrikat i alla fall, om någonting. Ja.
2: När övergången går från motorinzoomningar till family. Ja. <laughs> Corona, family!
1: Coronabärs och familj och <laughs> nitro. Exakt. Ehm... Um, Nej, jag vet inte. Men, men jag, om jag ska sammanfatta om jag ska landa i det någonstans så tänker jag ändå så ändå att liksom, det handlar inte så mycket om så här upplösningen på effekterna. Måste Utan det handlar ju just om så här den kreativa eh, ådran, mm. eller kreativa perspektivet vilket på en filmproduktion kräver en stark regissör som har en vision. Vilket man inte alltid kan få. Eh, men också så här att tid, tänker jag, är det som verkligen, alla de här, alltså Roger Rabbit hade tid att göra en bra film Ja, Peter Jackson hade otroligt mycket tid att jobba med postproduktion. Och mm. han fick allt att se väldigt bra ut. Mm. Det typiska Marvel-projektet känns som att de har inte tid. Nej, Nej. det är ju gamla man. Mat och kärlekt har det varit tid. Oh. för att du slänga in specialeffekter då Mat, kärlek och specialeffekter
0: har det ja. varit tid. Ja. Exakt.
2: Nej, ja. ja, jag skulle säga, för min del handlar mycket om en fi- filmskapare eller regissör som inser ramarna och begränsningarna mm. som mm. de har att jobba med då kan de inse att antingen behöver jag uppfinna något nytt om jag är tillräckligt kreativt kunnig för det eller så får jag använda de här olika typerna av effekterna på det här sättet för att uppnå det här resultatet och då förhoppningsvis ha resurserna i ryggen för att kunna göra det. Det är långt ifrån alla som som förstår ramarna och begränsningarna fullt ut och kan inkorporera det i sin vision för vad det är de ska skapa.
0: Biskop Lövet eh, efterfrågar återhållsamhet. Mm.
2: Ja. Mm. Mm. Ja. Biskop
1: Bäck också tror jag faktiskt.
0: Ja. Jag ja, tänker men jag att... också. Ja. Det... Du också? Ja ah, kul. Eh, det är för Och med det sagt, liksom, alla de här specialeffekterna som man inte ens vet är där. Uh-huh. Eh, är väl kanske de bästa. Men, men att bara, så, som du säger Lövet, det fanns en tid och det händer med allting. Det finns en tid när idéerna är långt in i framtiden. Men den tillgängliga tekniken sätter ramarna. Mm. Mm. Och, och det är nästan där det mest kreativa arbetet skapas. För man måste, det sätts ner hundra pers och tänker hur kommer vi runt faktumet att vi inte har eh, självlysande robotar på mm. riktigt liksom. Mm. Och, så här, men det måste vara trovärdigt. Mm. Kan, kan vi få till det? Eh, och unna sig själva
1: att komma fram till att svaret är nej. Mm. nej. Tror jag. Nej. Mm. Precis. Och sen tror jag också att alltså, just den här bransch-situationen med, med effektsmakare som liksom drivs mm. in i döden det kommer inte kunna fortsätta, det kommer liksom bli någon form av ungefär som motsvarande manusstrejkan liksom på... Nej, unionize Ja, mm. det kommer bli en sån motrörelse, det kommer liksom bli protester och, och strejk eh, mm. annars kommer det liksom inte fungera och jag tror också kanske att som i att i tempot, att släppa filmer någonstans mm. Uh, alltså, ja, för min del, Marvel jag ser ju hellre en riktigt, riktigt riktigt bra Marvelfilm per år mm.
2: än fyra stycken som är såhär ja, okay. där kan vi hoppas att de får näsbränna någon gång ja, att, lite att, så. Till slut, det att det... tillbaka, så att studion slår tillbaka jag, vi, jag vi, tänker, jag jag till tänker grobbar, också att
1: biopubliken måste ju tröttna på hur många CGI-animerade drakar i olika former kan vi ha i mm. en tredje
2: akt eller trickor ja
1: alltså så här, och Jag har sett så många städer sprängas. Liksom. Mm. Det är inte imponerande längre. Jag vill mm. heller. För jag återkommer till Andor. Mm. Som ju inte känns här, överväldigande CGI på något sätt. Utan det är väldigt jordnära. Mm. Och det är så otroligt spännande stider i mm. den. Alltså, mm. Det är mycket, mycket bättre än någonting som du gjorde i Obi-Wan. Åh mm. mm. oh, oh, gud. Där kommer vi in också i, i den här senaste eh
0: senaste trenden, mm. just med alla speciellt Star Wars-projekten och Mandalorian ja. som var liksom lite pilotprojektet för mm. nya Unreal Engine-baserade. Just det. Mm. Vi bygger faktiskt upp med stora LED-paneler runt om. Ja. Så man är faktiskt man är inte i på Tatooine liksom. Men Skådisen är kan se öknen när det står inte Skåd- bakom en nej, green screen utan det man filmar mm. är faktiskt den har någonting att agera mot precis. Ja. Uh, och jag tycker att det är så otroligt snyggt arbetat ja. i Andor
1: The Mandalorian. Mm. Um, och uh, mm. liksom Knobi. Ja, verkligen. Och då är man någonstans tillbaka till det. Liksom, då är det någonstans en en, en det är praktisk mekanisk effekt. Det är en en mekanisk effekt för mm. det sker där och då och mm. man jobbar mot det. Ja, absolut satsa på det tycker jag. Men också kan vi få en filmindustri som lägger lite mera fokus på förarbetet och på manuset mm. innan mm. man sätter igång och filma, då är ju ingen gladare än jag. Nej. Det har ju efterlo- efterlyst liksom länge. Mm. Det jag kanske också kan göra det lite lättare för de här stackars effektstudioner att så här, okay, vi vet vad vi ska göra. Och vi <laughs> och vet att det kommer vara med ja. i mm. slutprodukten. Liksom. Mm. Men i och med
2: att de har kunnat göra det här så länge så har de ju kunnat bara fortsätta med den här stilen ja. att eh, begära nya... Eh, CGI-pass, mm. helst in igår. Ja, ja, Men om de, om de väl får en näsbränna och om någon studio slår tillbaks mm. så kanske de kommer tvingas till att ha en mer genomarbetad idé om mm. även effektarbetet.
0: Men, och, ett känt exempel är ju på näsbränna är ju Hobbit när Ian McKellen sitter och gråter. Ja, Jag vill säga, ja. Det här är inte... Mm. Det här är inte skådespeleri. Nej. Jag, jag vet inte vad jag, jag är någonstans. Nej, Allt är
3: grönt.
0: Det, det bästa han vet är att stå på en teaterscen ja. där allting är väldigt fysiskt och äkta. Ja, exakt. Mm. Och så nu ska han stå med, stå med Bilbo
1: Baggins i ett hav av grönt. Och säga, kolla där borta. Där är... <laughs> ja, på ett sätt i alla fall. Men Teaterscenen är ändå så här, någonstans så, så tänker jag att det gynnar folk för att de, de, de agerar ju mycket mot luft så där, mm. liksom på en scen. Man ska låtsas att det är någonting. Men det är ju också väldigt mycket fysisk rekvisita någonstans. Ja, och det är en så publik som, jag, jag tänker man, som man kan ja, titta i ögonen. Och... jag tänker att det blir väldigt äkta. Sen så ska man, jag tror att en del av den skillen kan man ta och jobba mm. mot en green screen. Men någonstans blir det ju en gräns. Så här, ja. Jag kan inte hålla i luft och spela mot en skärm med ingen som tittar. <laughs> och jag måste sätta mig i biostolen ja. som alla andra för att se vad jag faktiskt ja, gjorde. Ja, precis. Va? Jaha, mm. <laughs> en
0: tolkenfilm jag var med? <laughs> Stor en <nors> där? <laughs> ja, okay. ja. Nej, men, men, att, men att just att det var en på att det kändes som att de stories multiplicerades lite, att många skådisar gick ut och sa det här är inte längre Nej. kul. Ja, mm. det är bara, allting är grönt. Det springer runt mm. minioner i gröna dräkter och mm. håller i mig <laughs> ja, <sorry. laughs> Visa vad jag ska göra. Uh, jag, jag vet inte vad jag, jag är just nu. Uh, och att, jag, jag säger inte att det var det som ledde till att vi nu har Unreal Engine-teknologin mm. med LED-skärmar. Um, men jag menar att f- näsbrännen visar sig ja. här och då. Helt mm. klart. Och, uh, jag bara hoppas att produktionsstudien och Marvel inte har inställningen att Jakob och Lövet och Gustav får sitta och klaga i sin podd på att mm. de har gått över styr. Men de representerar inte den average dumma biobesökaren Nej. som tycker att det är jättefestligt med, mm. med drakar och troll liksom. Mm. Så vi kommer att fortsätta tills mm. folk slutar gå på bio jag mm. Eller mm. folk slutar betala för Netflix. Mm. Um, men ja, oh, jag vet inte. Vi får se, det skulle bli spännande att se vad som händer nu när avataruppföljarna bara
1: pumpas ut. Ja. Vad det får för effekt mm. på effektbranschen. Mm. Ja men precis. Mm. Oh! Och sen är det väl just det att man får se det ur två perspektiv. Dels så rent så här, att jag som filmtittare och tv-tittare, rent kreativt, vad är övertygande, Vad säljer in illusionen till mig? Mm. Och, vad, och då handlar det ju allt om hur, hur skådespelarna agerar och hur effekterna ser ut och allt. Mm. Och den andra delen är ju såna här sociala, ekonomiska. Att, och där tror jag liksom att det kommer ställas krav. Mm. Mm. Någonting måste hända. Förhoppningsvis så går de ihop och blir, det blir kanske färre men Bättre filmer. Mm. Mm. Det jag kan jag drömma.
3: Mm.
1: Jag vill i alla fall ha min Fasten Furious 10. <laughs> ja.
0: Det är otroligt att vi inte. Men, men det är väl för att vi kommer att prata exklusivt om Mission Impossible någon gång i framtiden. Mm. Men om det är någon som lyssnar nu och tänker, hur, varför har de inte pratat halvårsnittet om Mission Impossible sedan? För där, det är ju verkligen en specialeffekt. Ah, oh ja,
1: Fest. Mm. Mm. Men det mm. inte, inte
0: av den datoranimerade typen, utan av den det är faktiskt uh, ja, Tom Cruise ja, vi snuddade
1: ju vid det lite där när vi hade vårt toppkan avsnitt mm. här den mm. sista som är just uh, Tom Cruise egen kategori, ja. och som sagt där, där kommer vi tillbaka till Mission Impossible då. när du har kollat i ja, precis. Ja. då blir det en, en full take, och förhoppningsvis så sammanfaller det ganska bra med nästa vad heter det nu igen, nästa Mission Impossible Uh, Dead, reckoning. Non- Dead Reckoning Part uh, Det låter mm.
0: som en Pirates-film mm. mer än Det gör Spurs- man mm. med Tom
1: Cruise <laughs> Det blir bra uh, Klockan går här, du ska iväg lövet jag, mm. jag tänker vi ska avsluta lite här uh, med några kloka sista ord och det blir inte jag då som bjuder på <laughs> någon av er
2: <laughs> Nej, jag, jag skulle vilja ta, ta två, uh, två exempel som inte har kommit upp innan som gör jag det. tycker är lite roliga uh, Dels är Sam Raimis filmer som jag tycker alla hans eh, eh, arm, typ Army of Darkness eh, mm. är den senaste filmen där han använder praktiska effekter på det sättet som man brukade göra. Eh, och eh, och det Jag läste en ganska kul artikel om eh, som vi just fokuserar på de praktiska effekterna som de använder i den filmen. Eh, för, väldigt länge trodde jag att man bara använde optiska effekter eller rotoscoping eller liknande men väldigt många effekter där de hade små mekaniska elektroniskt styrda skelett som som, promenerade fram och sen hade de enklare varianter i bakgrunden som som bara kunde röra sig framåt en, en ganska detaljerad artikel som går igenom alla de här effekterna som jag trodde var enklare innan jag läste den här artikeln Så den, den kan vi länka till i eh, länklistan Absolut Och sen tänkte jag nämna Mortal Kombat Annihilation. (laughs) Den här uppföljningen. Det är lite som en antites till det här med att studios bara säger, nu nu ska ni göra om de här effekterna och det ska vara klart igår. Med Mortal Kombat Annihilation som som berömt såg sämre ut än sin (laughs) föregångare, snarare innan. Men där hade studion gjort en sån här testvisning för en testpublik med bara så här grovhuggna grundeffekter på ja. plats. Och det gick jättebra på ja. de bara, Nej, men vi släpper det så här. Det här behöver vi inte lägga pengar på. <laughs> det behöver inte lägga mer pengar på. Om ni är nöjda då är vi nöjda. Eller eller regissören och teamet bara, eh jaha. ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, den är inte klar än men visst. Ja, det är jag är ingen aning om <laughs> ja, Det är väldigt roligt. Det kan vi också länka till en så här intervjuer där ja. de pratar om det här. <laughs> ja, men det var bara de exempel jag tänkte ta. Mm.
0: Jag kan ta upp några exempel också. Du vet, Dwayne The Rock Johnson som Scorpion King mm, i Mumien ja. 2. Det var ju en sån otroligt dålig specialeffekt, men som jag också tror ligger mycket till grund för hans fortsatta karriär. Att han var liksom aldrig inte aktuell för att någon kunde alltid säga, ja oh, minns du hur dåligt, hur dålig Scorpion King var? Liksom. <laughs> um, så den tänker jag på. Sen eh, en film som båda ni två också tycker om. The Thing. Mm. Eh, där kan vi verkligen snacka specialeffekter. Oh. Det syns att det är en 80-talsrulle i mm. det här laget. Mm. Men, men på, på det bästa av sätt. Alltså. Mm. Och det är så äckligt och, och orealistiskt realistiskt.
2: När du stoppar ner armarna i bröstkorgen och en bit uh, av dem, det syns ju att det inte är på riktigt. Nej, nej, men det är ändå så jäkla bra. Det är så <laughs> fantastiskt bra. Um,
0: så so the, the thing, om man verkligen vill ha så här, när det fortfarande var mekaniska effekter. Uh. Uh, och, och de var ju de sitt esse då. Liksom. Mm. Um, men sen måste jag också slå ett sak för Bal, du vet den här specialeffekter av typen trovärdigt smink. Ehm um, oavsett om det är Jackass med, när, liksom, med den gamla gubben mm. eh, eller om det är liksom eh, Wes Anderson-filmen. Grand Budapest Hotel och mm. när det bara är liksom väldigt, väldigt bra smink. om mm. man maskerar nästan. Det blir nästan en cameo för att man ser inte längre att det här är Brad Pitt. Det ser ut som Nej. en gammal potatis som man har glömt i kylskapet i 14 <laughs> år. Eh, och då blir det lustigt för mm. man är så... Bara peka på skärmen och, och mm. tänker att det där är inte. Um, så, så smink vill jag bara slå ett slag för också. Det, det känns det lätt att glömma bort det när man mm. söker in på liksom datoranimerade drakar. Mm. Men uh, det kan göra göras otroligt i, i vissa filmer. Mm. Ja
2: Mm. Det, då kan jag också lyfta fram det som jag började prata om. Äh, Alfons Helming-Malgen. Ja, Där <laughs> men de är så här fysiska objekt och ritade pappersbitar som effekter i mm. scenerna. Jag tycker det såg väldigt skämt oh. ut. Verkligen, och det,
1: har ju, det gjorde ju Gunilla Bergström redan i böckerna. Som mm, mm, mm. collage-stil. Mm. Då kan vi lyfta
0: fram äh, äh, typ Carl Bertel-Leonsons julafton. Mm. när det klipper från är det är jättevackert mm. men plötsligt så är boken. Just det, det <laughs> är <ja. riktigt. laughs> Exakt. Oh, du Exakt. Det tyckte jag var väldigt när jag var liten. Ja. Men nu mm. nu väntar jag och så jag den
1: men. Leonardo DiCaprio pekar på <laughs> tv <och> så är <laughs> där. <laughs> där. Där är. kom den. Ja. fint. Jag lyfte också upp ett, ett bara paradexempel då, tycker jag på lyckad. Eh, och det är Babe, den modelliga grisen. Oh, 95. Ja, just det. Mm. You'll believe a pig kan talk. Mm. <laughs> Så jag bara, det var jättebra. <laughs> det,
2: är s- det stål man all over again. <laughs> det är ju det. Mm. <laughs>
1: Jaha, är vi klara för idag då? Känns som att det var gick snabbt. Gick undan ja, idag. Ja. verkligen. Vi var rappa. Vi var rappa. Men vi Skyllar återkommer. på mig för att ja. jag har tidsfrågändsat. Ja, precis. Ja, men jag tycker vi håller schemat ganska bra här. Mm. Så att vi tackar som vanligt lyssnarna för att de var med. Mm. Vi vill gärna höra kloka inspel mm. i detta ämne. Egna favoritexempel. Just exempel. det, verkligen. Håll ja. god ton som ni brukar göra. Var mm. aldrig... Ja, bara bara ja mm. men jag tror aldrig <laughs> någon inte har hållit god ton. Nej. Nej. Det som är så fint med våra lyssnare. Ja. ja. Så att gör det. Är adressen på olika sociala medier och webben mm. så bara kan man skriva in och hojta till så är vi snart tillbaka jag vet inte riktigt när nästa avsnitt blir men det blir det blir jo, ja det blir mm. ha det fint ha det gott Puss hej kram. Puss Puss kram. Kram.
2: hej